Виктор Юго. Отверженные. Рулон третий. Чтобы Ватерлоу послужило концом Аустерлица, проведению оказался нужным небольшой дождь. Достаточно было тучи, пронесшейся по небу, вопреки этому времени года, чтобы вызвать крушение целого мира. Битва при Ватерлоу могла начаться лишь в половине двенадцатого, и это дало возможность Блюхеру прибыть вовремя. Почему? Потому что земля размокла, и надо было переждать, пока дороги обсохнут, чтобы подвести артиллерию. Наполеон был артиллерийским офицером. Он и сам это чувствовал. Вся сущность этого изумительного полководца сказалась в одной фразе его доклада директории по поводу Абукира. «Такое-то из наших ядер убило шесть человек». Все его военные планы были рассчитаны на артиллерию. Стянуть в назначенное место всю артиллерию — вот что было для него ключом победы. Стратегию вражеского генерала он рассматривал как крепость и пробивал в ней брешь. Слабые места подавлял картечью, завязывал сражения и разрешал их исход пушкой. Его гений — гений точного прицела. Рассекать коре, распылять полки, разрывать строй — Уничтожать и рассеивать плотные колонны войск — вот его цель. Разить непрестанно — это он доверил ядру. Эта устрашающая система в союзе с гениальностью за пятнадцать лет сделала непобедимым мрачного мастера ратного дела. 18 июня 1815 года он тем более рассчитывал на артиллерию, что численное ее превосходство было на его стороне. В распоряжении Веллингтона было всего лишь 159 орудий. У Наполеона — 240. Представьте себе, что земля была бы суха, артиллерия подошла бы вовремя, и битва могла бы начаться в 6 утра. Она была бы закончена к двум часам дня, то есть за три часа до прибытия прусаков. Велика ли доля вины Наполеона в том, что битва была проиграна? Можно ли обвинять в кораблекрушении Кормчего? Не отложнился ли явный упадок физических сил Наполеона в этот период упадком и его душевных сил? Не износились ли за двадцать лет войны клинок и ножны? Не утомились ли его дух и тело? Не стал ли в полководце, как это не прискорбно, брать верх уже отслуживший воин? Одним словом, не угасал ли уже тогда этот гений, как полагали многие видные историки? Не впадал ли он в неистовство лишь для того, чтобы скрыть от самого себя свое бессилие? Не начинал ли колебаться в предчувствии неверного будущего дуновения, которого ощущал? Перестал ли, что так важно для главнокомандующего, сознавать опасность? 
не существует ли и для этих великих людей реальности, для этих гигантов действия возраст, когда их гений становится близоруким над совершенными гениями. Старость не имеет власти. Для Данте, для Микеланджело стареть значит расти. Неужели же для Аннибала и Наполеона это означало увядать? Не утратил ли Наполеон чувство победы? Не дошел ли он до того, что не распознавал подводных скал, не угадывал западни? не видел осыпающихся краев бездны. Не лишился ли он дара предвидения катастрофы? Неужели он, кому когда-то были ведомы все пути к славе, и кто с высоты своей сверкающей колесницы перстом владыки указывал на них, теперь в гибельном ослеплении увлекал свои шумные послушные легионы в бездну? Не овладело ли им в сорок шесть лет полное безумие? Не превратился ли этот подобный титану возничьей судьбы просто в беспримерного сорви голову? Мы этого не думаем. Намеченный им план битвы был, по общему мнению, образцовым. Ударить в лоб союзным войскам пробить брешь в рядах противника, разрезать неприятельское войско надвое, англичан оттеснить к Галю, Пруссаков к Тонгру, разъединить Веллингтона с Блюхером, овладеть плато Монсенжан, захватить Брюссель, сбросить немцев в Рейн, а англичан в море. Вот что для Наполеона представляла собой эта битва. Дальнейший образ действий подсказала бы будущее. Мы, конечно, не собираемся излагать здесь историю Ватерлоу. Одно из основных действий, рассказываемой нами драмы, связано с этой битвой, но история самой битвы не является предметом нашего повествования. К тому же она описана и описана мастерски Наполеоном с одной точки зрения и целой плеядой историков с другой. Что же касается нас, то мы, предоставляя историкам спорить между собою, останемся лишь далеким зрителем, идущим по долине любознательным прохожим, который наклоняется над землей удобренной трупами, и принимает, быть может, видимость за реальность. Мы не вправе пренебречь во имя науки совокупностью фактов, в которых, несомненно, есть нечто иллюзорное. Мы не обладаем ни военным опытом, ни знанием стратегии, которые могли бы оправдать ту или иную систему взглядов. Мы полагаем лишь, что действия обоих полководцев в битве при Ватерлоо были подчинены сцеплению случайностей. И если дело идет о Роке, этом загадочном обвиняемом, то мы судим его, как судит народ. 
этот простодушный судья. Глава четвертая. А. Тем, кто желает ясно представить себе сражение при Ватерлоу, надо вообразить лежащую на земле громадную букву «А». Левая сторона этой буквы — дорога на Нивель, правая — дорога на Женап. Поперечная черта буквы «А», проложенная в ложбине дорога из Оэна в Брен-Лале. Верхняя точка буквы «А» Монсен-Жан. Там находился Веллингтон. Левая нижняя точка Гугомон. Там стояли Рейль и Жером Бонапарт. Правая нижняя точка Бель-Альянс. Там находился Наполеон. Немного ниже, где поперечная черта пересекает в правую сторону буквы «А», расположен Гессент. В центре поперечной черты находился пункт, где был решен исход сражения. Именно там позднее и водрузили льва, символ высокого героизма императорской гвардии. Треугольник в верхушке А между двумя палочками и поперечной чертой это плато Монсен-Жан. В борьбе за это плато и заключалось сражение. Фланги обеих армий тянулись вправо и влево от дорог на Женап и Нивель. Берлон стоял против Пиктона, Рейль против Гиля. За вершиной буквы «А» за плато Монсен-Жан находится Суанский лес. Что же касается равнины, то вообразите себе обширное Волнообразное пространство, где каждый следующий вал встает за предыдущим, а все вместе поднимаются к Монсен-Жан, доходя до самого леса. Два неприятельских войска на поле битвы — это два борца, это схватка в рукопашную. Один старается повалить другого, цепляются за все. Любой курс топора, угол стены защита — Отсутствие самого жалкого донишки для прикрытия тыла заставляет иногда отступать целый полк. Впадина в долине, неровность почвы, кстати, пробежавшая на перерез тропинка, лесок, овраг, все может задержать шаг исполина, именуемого армией, и помешать его отступлению. Покинувший поле битвы побежден. Вот откуда вытекает обязанность командующего всматриваться в каждую группу деревьев, проверять каждый холмик. Оба полководца тщательно изучили равнину Монсен-Жан. 
нині іменуємою равніною Ватерлоу. За год до этого ее исследовал с мудрой предусмотрительностью на случай большого сражения Веллингтон. В этой местности и в этом бою лучшие условия оказались у Веллингтона, худшие у Наполеона. Английская армия находилась наверху, французская внизу. Вряд ли стоит изображать здесь Наполеона утром 18 июня 1815 года на конец подзорной трубой в руках на возвышенности Россом. Его облик и так всем давно известен, спокойный профиль под форменной шапочкой Бриенской школы, зеленый мундир, белые отвороты, скрывающие орденскую звезду, Серый рейдингот, скрывающий эполеты, кончик красной орденской ленты в вырезе жилета, лосины, белый конь, подалым бархатным чепраком, по углам которого вышиты буква «Н» с короной и орлы. На шелковых щелках ботфорты для верховой езды, серебряные шпоры, шпага «Маренго», Весь образ этого последнего Цезаря, превозносимого одними, осуждаемого другими, еще стоит у всех перед глазами. Долгое время образ этот был окружен ореолом, что являлось следствием легендарного помрачения умов, вызываемого блеском славы многих героев и затмевающего на тот или иной срок истину. Но в настоящее время... А вместе с историей наступает и прояснение. Ясность истории неумолима. История таит в себе странное, божественное свойство. Будучи сама светом и именно в силу того, что она свет, она бросает тень туда, где до этого видели сияние. Одного человека она превращает в два различных призрака. Один — Нападает на другого, вершит над ним правосудие, мрачные черты деспота сталкиваются с обаянием полководца. Это дает народам более правильное мерило при решающей оценке. Опозоренный Вавилон умоляет славу Александра. Порабощенный Рим умоляет славу Цезаря. Разрушенный Иерусалим умоляет славу Тита. Тирания переживает тирана. Горе тому, кто позади себя оставил мрак, воплощенный в своем образе. Глава пятая. Темная сторона сражений. Всем хорошо известен первый этап этого сражения. Начало неустойчивое, неясное, нерешительное, угрожающее для обеих армий, но для англичан в большей степени, чем для французов. Всю ночь шел дождь. Земля была размыта ливнем. В углублениях, словно в бассейнах, скопилась вода. В некоторых местах 
Вода заливала оси обозных повозок. С-под пруг лошадей капала жидкая грязь. Если бы колосья пшеницы и ржи, принятые потоком движущихся повозок, не заполнили выбоин и не образовали бы своего рода настил под колесами, то всякое движение, особенно в узких долинах со стороны попилота, оказалось бы невозможным. Сражение началось поздно. Наполеон, как мы уже говорили, имел обыкновение сосредоточивать в своих руках всю артиллерию. Целес, словно из пистолета, то в одно, то в другое место поля битвы. И теперь он поджидал, когда батареи, поставленные на колеса, смогут быстро и свободно передвигаться. Для этого необходимо было выглянуть солнцу и обсушить землю. Но солнце не выглянуло. Под Аустерлицем оно встретило его по-другому. Когда раздался первый пушечный залп, английский генерал Кольвиль, взглянув на часы, отметил, что было 35 минут 12 Нападение левого французского фланга на Гугомон, более ожесточенное, быть может, чем того желал сам император, открыло сражение. Одновременно Наполеон атаковал центр, бросив бригаду Кио на Гессент, а Ней двинул правый французский фланг против левого английского, имевшего у себя в тылу папилот. Атака на Гугомон была до некоторой степени ложной. Заманить туда Веллингтона и заставить его отклониться влево. Таков был план Наполеона. План этот удался бы, если бы четыре роты английских гвардейцев и мужественные бельгийцы дивизии Перпонше не стояли так твердо на своих позициях. Благодаря чему Веллингтон Вместо того, чтобы стянуть туда основные силы своих войск, послал им для подкрепления всего лишь четыре роты английских гвардейцев и один брауншвейкский батальон. Атака правого французского крыла на папилот имела целью опрокинуть левое английское крыло, отрезать путь на Брюссель, загородить дорогу на случай появления прусаков захватить Монсен-Жан, оттеснить Веллингтона к Гугамону, оттуда к Бренале, оттуда к Галю, ничего не могло быть яснее этого плана. За исключением некоторых несчастных случайностей атака удалась. Попилот был отбит, Гессент взят приступом. Отметим следующую подробность. В английской пехоте в частности, в бригаде Кемпта было много новобранцев. Молодые солдаты яростно сопротивлялись нашим грозным пехотинцам. Отсутствие опыта восполняло неустрашимость. Особенно блестяще проявили они себя, как стрелки. Солдат-стрелок, предоставленный отчасти собственной инициативе, является, так сказать, сам себе генералом. Новобранцы выказали чисто французскую сообразительность и боевой пыл. 
Новички, пехотинцы, сражались с воодушевлением. Это не понравилось Веллингтону. После взятия Десента исход битвы стал сомнительным. В этом дне от 12 до 4 часов есть неясный промежуток. Средина этой битвы почти неуловима и напоминает мрачный хаос рукопашной схватки. Вдруг наступают сумерки. В тумане виднеется какая-то зыбь, какое-то причудливое марево. Части военного снаряжения того времени, ныне почти уже не встречающиеся, высокие меховые шапки, ташки кавалеристов, перекрещенные на груди ремни, сумки для гранат, доломаны гусар, красные сапоги с набором, тяжелые кивера, украшенные витым шнуром, почти черная пехота Брауншвейга, смешавшаяся с ярко-красной английской у солдат которой вместо эполет были толстые белые валики вокруг проймы рукавов, легкая ганноверская кавалерия в удлиненных кожаных касках с медными полосками и султанами из рыжего конского волоса, шотландцы с голыми коленями и в клетчатых пледах, высокие белые гетры наших гренадер. Все это представляется как отдельные картины, но не как ряды войск, построенные по правилам стратегии, и представляет интерес для Сальватора Розы, но не для Грибоваля. Во всякой битве есть что-то общее с бурей, нечто темное, нечто божественное. Каждый историк различает несколько поразивших его в схватке черт. Каким бы ни был расчет полководцев, при столкновении вооруженных масс неизбежны бесчисленные отступления от первоначального замысла. Приведенные в действие планы обоих полководцев вклиниваются один в другой и искажают друг друга. На поле боя вот это место пожирает большее количество сражающихся, чем вон то, как рыхлый грунт здесь быстрее, а там медленнее поглощает льющуюся на него воду. Это вынуждает бросать туда больше солдат, чем предполагалось. Эти издержки предвидеть нельзя. Линия расположения войск колышется и извивается, словно нить. Бесцельно проливаются потоки крови, фронт колеблется. Выбывающие или прибывающие полки образуют в нем заливы или мысы. Людские рифы непрерывно перемещаются. Там, где только что была пехота, появляется артиллерия. Туда, где находилась артиллерия, примчалась кавалерия. Батальоны словно дымки. Только сейчас здесь было что-то, теперь ищите, его уже нет. Просветы в рядах передвигаются, черные валы налетают и откатываются. Какой-то кладбищенский ветер гонит, отбрасывает, вздувает и рассеивает трагические скопища людей. Что такое рукопашная схватка? Колебания. Устойчивость математически точного плана отражает минуту, а не целый день. Чтобы изобразить битву, нужен один из тех могучих художников, кисти которых был бы послушен хаос. Рембрандт. Напишет ее лучше Вандермелена, ибо Вандермелен 
точный в полдень, лжет в три часа пополудни. Геометрия обманывает, только ураган правдив. Это-то и дает право Фолару противоречить Полибию. Добавим, что всегда наступает минута, когда битва словно мельчает, переходя в стычку, дробится и разделяется на множество мелких фактов, которые по выражению самого Наполеона относятся скорее к биографии полков, чем к истории армий. В таком случае историк имеет неоспоримое право на краткое общее изложение. Он может схватить лишь основы контура борьбы. И ни одному самому добросовестному повествователю не дано запечатлеть полностью облик грозной тучи, имя которой битва. Замечание это справедливое по отношению ко всем великим вооруженным столкновениям особенно применимо к Ваттерлоу. Но все-таки после полудня исход битвы начал определяться. Глава шестая. Четыре часа по полудни. К четырем часам положение английской армии стало серьезным. Принц Оранский командовал центром. Гиль правым крылом, Пиктон левым. Смелый принц Оранский вне себя кричал бельгийцам и голландцам «Нассау! Брауншвейк! Не шагу назад!» Уже ослабевший Гиль стал под защиту Веллингтона. Его сразила пуля, попавшая ему в голову. Пиктон был убит в ту самую минуту, когда англичане схватили у французов знамя 105-го линейного полка. У Веллингтона в этой битве были две точки опоры — Гугомон и Гесент. Гугомон еще держался, но весь пылал. Гесент был взят. От защищавшего его немецкого батальона осталось в живых 42 человека. Все офицеры, за исключением пяти, были убиты или захвачены в плен. Три тысячи сражавшихся перебили друг друга на этом молотильном таку. Сержант английской гвардии, лучший боксер своей страны, слывший среди товарищей непобедимым, был убит маленьким французским барабанщиком. Беринг был вынужден оставить свои позиции Альтен зарублен. Множество знамен было потеряно, в том числе знамя дивизии Альтена и знамя Люнебургского батальона, который нес принц из рода Депон. Серых шотландцев более не существовало. Могучие драгуны Понсонби были искрашены. Эту храбрую кавалерию смяли уланы Бро и керосиры Траверса. От 1200 коней уцелело 600. Из трех полковников двое погибли. Гамильтон был ранен. Матер убит. Понсонби пал пронзенный семью ударами копья. Гордон умер. Марх умер. Две дивизии, пятая и шестая, разгромлены. 
Гугамон был обречен. Гесент взят. Оставался еще один оплот. Центр. Он держался твердо. Веллингтон усилил его. Он вызвал туда Гиля, находившегося в Мербрене. Он вызвал туда Шоссе, находившегося в брен -Лале. Центр английской армии, слегка вогнутый, очень плотный и мощный, был расположен на сильно укрепленной позиции. Он занимал плато Монсен-Жан, имея в тылу деревню, а впереди откос, в ту пору довольно крутой. Он опирался на массивное каменное здание, которое в описываемую эпоху было государственным имуществом, принадлежавшим Нивелю, и отмечало пересечение дорог. Вся эта постройка XVI века была такая крепкая, что пушечные ядра отскакивали, не пробивая ее. Вокруг всего плато англичане поставили изгороди, сделали амбразуры в бояршнике, установили пушку между ветвей, в кустах устроили бойницы. Их артиллерия была размещена в густом кустарнике. Этот вероломный прием, безусловно допускаемый войной, разрешающей западню, был так искусно осуществлен, что Гаксо, посланный в девять часов утра для разведки неприятельских батарей, ничего не заметил и, вернувшись, доложил Наполеону, что никаких препятствий нет, за исключением двух баррикад, преграждающих путь на Нивель и на Женап. В эту пору рожь уже начинала колоситься. На краю плато в высоких хлебах залег 95-й батальон бригады Кемпта, вооруженный карабинами. Таким образом, центр англо-голландской армии, укрепленный и обеспеченный поддержкой, находился в выгодном положении. Уязвимое место этой позиции представлял Суанский лес, граничивший в то время с полем боя и прорезанный прудами Гренандаля и Буафора. Армия, отступая, должна была расколоться. Полки расстроятся. Артиллерия погибнуть в болотах. По мнению многих специалистов, правда, оспариваемому, отступление здесь превратилась бы в беспорядочное бегство. Веллингтон присоединил к своему центру бригаду «Шоссе», снятую с правого крыла, бригаду «Уинки», снятую с левого крыла, и, кроме того, дивизию «Клинтона». Своим англичанам, бригаде Митчелла, полкам Галкета и гвардии Мэтленда, он дал как прикрытие и фланговое подкрепление Брауншвейгскую пехоту, Нассаусские части, ганноверцев Тильмансегге и немцев Омптеды. Благодаря этому у него под рукой оказалось 26 батальонов. Правое крыло, как говорит Шарас, было отведено за центр. Мощную батарею замаскировали мешками с землей в том месте, где ныне помещается так называемый музей Ваттерлоу. Кроме того, 
В резерве у Веллингтона оставались укрытые в лощине 1400 гвардейских драгун Сомерсета. Это была другая половина заслуженно прославленной английской кавалерии. Понсонби был уничтожен, зато оставался Сомерсет. Батарея эта, которая представляла бы собой почти редут, будь она закончена, находилась за низкой садовой оградой, наскоро укрепленной мешками с песком и широким земляным валом. Но работа над этим укреплением не была завершена. Не хватило времени обнести ее палисадом. Веллингтон, встревоженный, но внешне бесстрастный, верхом на коне, весь день простоял впереди существующей до ныне старой мельницы Монсен-Жан под вязом, который впоследствии какой-то англичанин, вандал-энтузиаст, купил за 200 франков, спилил и увез. Веллингтон сохранял героическое спокойствие. Вокруг сыпались ядра. Рядом с ним был убит адъютант Гордон. Лорд Гиль, указывая на разорвавшуюся вблизи гранату, спросил милорд, каковы же ваши инструкции и какие распоряжения вы нам даете, раз вы сами ищете смерти? Поступать так, как я, ответил Веллингтон. Клинтону он отдал краткий приказ. Держаться до последнего человека. Было ясно, что день кончится неудачей. Можно ли думать об отступлении, ребята? «Вспомните о старой Англии!» — кричал Веллингтон своим старым боевым товарищам по Талавере, Виктории и Соломанке. Около четырех часов английские войска дрогнули и отошли. На гребне плато остались только артиллерия и стрелки. Все остальное исчезло. Полки, преследуемые французскими гранатами и ядрами, отступили в глубину, туда, где и теперь еще пролегает тропинка для рабочих фермы Монсенжан. Произошло попятное движение. Фронт английской армии скрылся. Веллингтон подался назад. «Начало отступления!» — воскликнул Наполеон. Глава седьмая. Наполеон в духе. Император, хотя ему и не здоровилось, и трудно было держаться в седле, никогда не был в таком великолепном расположении духа, как в этот день. С раннего утра он обычно непроницаемый улыбался. 18 июня 1815 года эта глубокая, скрытая под мраморной маской душа беспричинно сияла. Человек, который был мрачен под Аустерлицем, в день Ватерло был весел. Самые высокие избранники судьбы Часто поступают противно здравому смыслу. Наши земные радости призрачны. Последняя блаженная наша улыбка принадлежит Богу. Смеется Цезарь, Помпей заплачет, говорили воины легиона 
молния вершится. На этот раз Помпею не суждено было плакать, но достоверно, что Цезарь смеялся. Накануне, в час ночи, под грозой и дождем, объезжая с Бертраном холмы близ Россома, удовлетворенный видом длинной линии английских огней, озарявших весь горизонт от Фрихмона до Брен-Лалле, Наполеон не сомневался, что судьба его, которую в назначенный день он вызвал на поле сражения при Ватерлоу, прибудет в срок. Он придержал коня и несколько минут стоял неподвижно, глядя на молнии, прислушиваясь к громам. Спутник его слышал, как этот фаталист бросил в ночь загадочные слова «Мы заодно». Наполеон ошибался. Они уже больше не были заодно. Он ни на секунду не сомкнул глаз. Каждое мгновение этой ночи было отмечено для него радостью. Он объехал всю линию кавалерийских полевых постов, задерживаясь время от времени, чтобы поговорить с часовыми. В половине третьего ночи около Гугомонского леса он услышал шаг движущейся вражеской колонны. Ему показалось, что это отступает Веллингтон. Он пробормотал, это снялся с позиции арьергард английских войск. Я захвачу в плен шесть тысяч англичан, которые только что прибыли в Остенде. Он говорил с жаром. Он вновь обрел то одушевление, которое владело им 1 марта во время высадки в бухте Жуан, когда, указывая маршалу Бертрану на восторженно встретившего его крестьянина, он воскликнул «Ну что, Бертран, вот и подкрепление!» В ночь с 17 на 18 июня он трунил над Веллингтоном. «Этот маленький англичанин нуждается в уроке», — говорил Наполеон. Дождь усиливался, и все время, пока император говорил, гремел гром. В половине четвертого утра он лишился одной из своих иллюзий. Посланные в разведку офицеры Донесли, что в неприятельском лагере никакого движения не наблюдается. Все спокойно, ни один из бивачных костров не погашен. Английская армия спала. На земле царила глубокая тишина, гул стоял лишь в небесах. В четыре часа лазутчики привели к нему крестьянина, который был проводником у бригады английской кавалерии. По всей вероятности, бригады Вивьена, отправившиеся на позиции в деревню Оэн, в самом конце левого крыла. В пять часов два бельгийских дезертира донесли, что они сейчас бежали из своего полка и что английская армия ожидает боя. «Тем лучше!» — воскликнул Наполеон. «Мне гораздо больше по душе разбитые полки, чем отступающие». Утром, на откосе, там, где дорога поворачивает на Плансенуа, спешившись прямо в грязь, 
Он приказал доставить себе с рассомской фермы кухонный стол и простой стул, уселся с охапкой соломы под ногами вместо ковра и, развернув на столе карту, сказал Сульту «Забавная шахматная доска». Из-за ночного дождя обоз с продовольствием, увязший в размытых дорогах, не мог прибыть к утру. Солдаты не спали, промокли и были голодны. Однако это не помешало Наполеону весело крикнуть Нею «У нас девяносто шансов из ста!». В восемь часов императору принесли завтрак. Он пригласил нескольких генералов. Во время завтрака кто-то сказал, что третьего дня Веллингтон был в Брюсселе на балу у герцогини Ричмонд. И Сульт, этот суровый воин, лицом похожий на архиепископа, заметил настоящий бал сегодня. Император посмеивался над Неем, который сказал ему «Веллингтон не так прост, чтобы дожидаться вашего величества». Впрочем, это была обычная манера Наполеона. Он любил пошутить, говорит о нем Флери де Шабулон. В сущности, у него был веселый нрав, говорит Гурго. Он так и сыпал шутками, не столько остроумными, сколько своеобразными, говорит Бенджамин Констан. Эти шутки из Полина стоят того, чтобы на них остановиться. Он называл своих гренадер ворчунами. Он щипал их за уши, дергал за усы. Император только и делал, что шутки шутил над нами, говорил один из них. Во время тайного переезда с острова Эльба во Францию 27 февраля военный французский бриг «Зефир» Встретив в открытом море брик неверный, на котором скрывался Наполеон, спросил, как чувствует себя император. Наполеон, все еще сохранявший на шляпе белую с красным кокарду, усеянную пчелами, которую он стал носить на острове Эльба, смеясь, схватил рупор и ответил сам, «Император чувствует себя отлично!» «Кто способен на такую шутку?» Тот да понебрата с судьбой. Во время завтрака под Ватерло Наполеон несколько раз хохотал. Позавтракав, он в четверть часа предавался размышлениям, а затем два генерала уселись на соломенную подстилку, вооружили с перьями и положили лист бумаги на колени, и Наполеон продиктовал им план сражения. В девять часов, в ту минуту, когда французская армия, построенная пятью колоннами, развернулась и двинулась вперед, сохраняя боевой порядок в две линии с артиллерией между бригадами, сыграющим походный марш оркестром во главе, под барабанный бой, под звуки сигнальных труб, могучая, огромная, ликующая, император, взволнованный видом этого моря касок, сабель и штыков, Заколыхавшихся на горизонте, дважды воскликнул «Великолепно! Великолепно!». С девяти часов и до половины одиннадцатого вся армия, это может показаться невероятным, 
успела занять позиции и выстроилась в шесть линий, образуя по выражению самого императора фигуру шести римских цифр пять. Несколько мгновений спустя после приведения войска в боевой порядок среди глубокого предгрозового затишья этого предвестника большого сражения, видя, как проходят три батареи двенадцатифунтовых орудий, отведенные по его приказу от трех корпусов Дерлона, Рейля и Лобо, и предназначенные открыть бой, ударив на Монсенжан в том месте, где пересекались дороги на Нивель и Женап, император, ударив по плечу Гаксо, заметил, «Вот двадцать четыре прелестных девушки, генерал!» Не сомневаясь в исходе сражения, он подбодрял улыбкой проходивших мимо него сапер первого корпуса, которые должны были окопаться в Монсенжан, как только деревня будет взята. Вся эта безмятежность была только один раз нарушена высокомерными словами сожаления. Заметив влево от себя, в том месте, где ныне возвышается большой могильный курган этих изумительных, строившихся сомкнутой колонной серых шотландцев на великолепных лошадях, он промолвил, как жаль. Затем, вскочив на коня, он направился к рассому и выбрал себе наблюдательным пунктом узкий гребень, поросшего травой холмика вправо от дороги из Женапа в Брюссель. Это была вторая его стоянка за время битвы. Третья, в семь часов вечера, между Бель-Альянс и Гессент, была очень опасна. Это довольно высокий бугор, существующий еще и теперь. За ним в ложбине расположилась гвардия. Вокруг бугра ядра, падая на мощенную камнем дорогу, отскакивали рикошетом к ногам Наполеона. Как и при Бриенне, над его головой свистели пули и картечь. Впоследствии, почти на том самом месте, где стоял его конь, нашли словно источенные червями ядра, старые сабельные клинки и исковерканные гранаты, Несколько лет тому назад здесь откопали невзорвавшийся 60-сантиметровый снаряд, запальная трубка которого была сломана у основания. Именно на этой последней остановке император сказал проводнику Лакосту, враждебно настроенному, испуганному и привязанному к седлу гусара-крестьянину, который вертелся при каждом залпе картечи, стараясь спрятаться за спиной всадника. «Дурачина! Как тебе не стыдно? Ведь ты получишь пулю в спину!» Пишущий эти строки, разрывая песок, нашел в цепучем грунте от коса остатки горнышка бомбы, изъязвленные... Сорокашестилетней ржавчиной И старые обломки железа, Ломавшиеся между пальцами, Как веточки бузины. Теперь 
Неровности и долины, где состоялась встреча Наполеона и Веллингтона, уже не существует. Но всем известно, каковы они были 18 июня 1815 года. Взяв у этого мрачного поля материал для возведения ему памятника, его тем самым лишили характерного рельефа, и приведенная в замешательство история не могла в нем разобраться. Чтобы прославить это поле, его обезобразили. Два года спустя Веллингтон, увидев поле Ватерлоу, воскликнул «Мне подменили мое поле боя!» Там, где ныне высится огромная земляная пирамида, увенчанная фигурой льва, тогда тянулись холмы, переходящие в гору, отлогую по направлению к Невельской дороге и почти отвесную со стороны Женапской дороги. Высоту ее можно определить и теперь еще по высоте двух холмов, двух огромных могильных курганов, стоящих по обе стороны дороги, из Женапа в Брюссель. Слева могила англичан, справа немцев. Могилы французов нет вовсе. Для Франции вся эта равнина усыпальница. Благодаря тысячам и тысячам вазов земли, употребленной для насыпи высотой в 150 футов и около полумили в окружности, взобраться по отлогому откосу на плато Монсен-Жан сейчас нетрудно, а в день битвы подступ к нему, особенно со стороны Гесента, был крут и неровен. Склон его в этом месте был так обрывист, что английские пушкари не видели фермы, расположенной внизу, в глубине долины, и являвшейся средоточием битвы. К тому же 18 июня 1815 года ливни так сильно изрыли эту крутизну, грязь так затрудняла подъем, что взбираться на нее означало тонуть в грязи. Вдоль гребня плато тянулось нечто вроде рва, о существовании которого издали невозможно было догадаться. Что же это был за ров? Поясним. Брен-Лалле — одна бельгийская деревня, Оэн — другая. Обе деревушки скрытые в глубоких впадинах, соединены дорогой длиной мили в полторы, которая пересекает волнообразную поверхность равнины и часто, словно борожда, прорезает холмы и образует овраги. В 1815 году дорога, как и теперь, перерезала гребень плато Монсен-Жан между Женапским и Невельским шоссе. Сейчас она в этом месте на одном уровне с долиной, а в ту пору пролегала глубоко внизу. Оба ее откоса были срыты, и земля оттуда пошла на возвышение для памятника. Почти на всем своем протяжении эта дорога, как и прежде, представляет собой траншею, кое-где достигающую 12 футов глубины. Ее крутые откосы местами оползали, особенно зимой, во время проливных дождей, 
Иногда там происходили несчастные случаи. При въезде в Брен-Ларе дорога так узка, что однажды какой-то прохожий был там раздавлен проезжавшей телегой, о чем напоминает каменный крест на погосте с указанием имени погибшего. Господин Бернард де Брю, торговец из Брюсселя, и даты его гибели. Февраль 1637. Дорога так глубоко провязала плато Монсен-Жан, что в 1783 году там погиб под обвалившимся откосом крестьянин Мачени Кэз, о чем свидетельствует второй каменный крест. Его верхушка исчезла в распаханной земле, но опрокинутое подножье можно и сейчас различить на травянистом скате слева от дороги между Гессент и фермой Монсенжан. В день битвы эта дорога, на существование которой ничто тогда не указывало, идущая вдоль гребня Монсенжан и напоминающая ров на вершине кручи или глубокую колею, скрытую среди пашин, была невидима. Иначе говоря, страшно опасно. Глава восьмая. Император задает вопрос проводнику на косту. Итак, утром в день битвы при Ватерлоу Наполеон был доволен. Он имел для этого все основания. Разработанный им план сражения, как мы уже отмечали, был действительно великолепен. И вот сражение началось. Однако все его разнообразнейшие перипетии, упорное сопротивление Гугомона и стойкость Гессента, гибель Будюэна, Фуа, выбывший из строя, непредвиденное препятствие в виде стены, о которую разбилась бригада Суа, роковое легкомыслие Гильямину, не спасшегося ни петардами, ни пороховницами, увязшие в грязи батареи, пятнадцать орудий без прикрытия, сброшенные Уксбриджем, на пролегавшую внизу дорогу слабое действие бомб, которые, попадая в место расположения англичан, зарывались в размытую ливнем землю, вздымая грязевые вулканы и превращая картечи в брызги грязи, бесполезный маневр Пире при Бленлале, почти полностью уничтоженные пятнадцать эскадронов его кавалерии, сорвавшаяся атака против правого английского крыла, Неудавшийся прорыв левого, странная ошибка Нея, сосредоточившего в одной колонии четыре дивизии первого корпуса вместо того, чтобы построить их эшелонами, уплотненность их двадцати семи рядов по двести человек каждый, обреченных в честном строю стоять под огнем картечи, страшные бреши, произведенные ядрами в этих плотных рядах. Разъединение штурмовых колонн, внезапная демаскировка фланговой, расположенной наискосок батареи, замешательство буржуа, донзело, дюрата, отброшенные назад кио, 
ранение лейтенанта взятого Геркулеса, воспитанника политехнической школы, как раз в тот момент, когда он под навесным огнем с баррикады противника, преграждавший дорогу из Женапа на повороте ее к Брюсселю, ударами топора взламывал ворота Гесента. Дивизия Марконье, зажатая между пехотой и кавалерией, в упор расстрелянная воржи Бестом и Пакком и изрубленная Понсонби, заклепанные семь орудий его батареи, принц Саксен Веймарский, взявший и, несмотря на усилия графа Дерлона, удерживавший Фейшмон и Смоэн, захваченные знамена 105-го и 45-го полков, Тревожное сообщение черного гусара Прусака, пойманного разведчиками летучей колонны из трехсот стрелков, разъезжавших между Вавром и Плансенуа. Опоздание Груши. Тысяча пятьсот человек, убитых в Гугомонском фруктовом саду менее чем за час. Тысяча восемьсот человек, павших в еще более короткий срок вокруг Гесента. Все эти бурные события. Словно грозовые облака, проносившиеся перед Наполеоном в урагане сражения, почти не затуманили его взор и нисколько не омрачили царственно спокойное чело. Наполеон привык смотреть войне прямо в глаза. Он никогда не занимался подсчетом прискорбных подробностей. Цифры слагаемых были ему безразличны, лишь бы они составили нужную ему сумму, победу. Пусть начало оказалось неудачным, это его нисколько не тревожило, ибо он менил себя господином и владыкой исхода битвы. Он умел, не теряя веры в свои силы, выжидать и стоял перед судьбой, как равный перед равным. «Ты не посмеешь». Казалось, говорил он Року. Сочетая в себе свет и тьму, Наполеон, творя добро, чувствовал покровительство высшей силы, а творя зло, ее терпимость. Он имел или верил в то, что имеет на своей стороне потворство, можно сказать, почти сообщничество, обстоятельств, равноценной древней неуязвимости. Однако тому, у кого позади были Березина, Лейпциг и Фонтенебло, казалось, не следовало бы доверять Ватерлоу. Над его головой уже зловеще хмурилось небо. В тот момент, когда Веллингтон двинул войска назад, Наполеон вздрогнул. Он вдруг заметил, что плато Монсен-Жан как бы облысело, и что фронт английской армии исчезает. Стягиваясь, она скрывалась. Император привстал на стременах. Победа молнии сверкнула перед его глазами. Загнать Веллингтона в Суанский лес и там разгромить. Вот что было бы окончательной победой французов над англичанами. Это явилось бы мщением за Крыси, Пуатье, Мальплаке, Рамелье. Победитель при Маренго 
зачеркивал Азенкур. Обдумывая эту грозную развязку, император в последний раз оглядел в подзорную трубу поле битвы. Его гвардия, стоя позади него с ружьями к ноге, с благоговением взирала на него снизу вверх. Он размышлял. Он изучал откосы, отмечал склоны, внимательно вглядывался в купы деревьев, в квадраты ржи, в тропинки, казалось, он считал каждый куст. Особенно пристально всматривался он в английские баррикады на обеих дорогах, в эти широкие засеки сваленных деревьев, одну на Женапской, повыше Гессента, снабженную двумя пушками, единственными во всей английской артиллерии, которые могли простреливать насквозь все поле битвы, а другую на Невельской дороге, где поблескивали штыки голландской бригады шоссе. Около этой баррикады Наполеон заметил старую, выкрашенную в белый цвет часовню святителя Николая, что на повороте дороги в Бренлале. Наклонившись, он о чем-то в полголоса спросил проводника Лакоста. Тот отрицательно покачал головой, по всей вероятности, тая коварный умысел. Император выпрямился и погрузился в раздумье. Веллингтон отступил. Это отступление давалось лишь довершить полным разгромом. Внезапно обернувшись, Наполеон отправил в Париж нарочного с эстафетой, извещавшей, что битва выиграна. Наполеон был одним из гениев-громовержцев. И вот теперь молния ударила в него самого. Он отдал приказ керосирам Мило взять плато Монсен-Жан. Глава девятая. Неожиданность. Их было три тысячи пятьсот человек. Они растянулись по фронту на четверть мили. Это были люди-гиганты на конях и спалинах. Их было двадцать шесть эскадронов. А в тылу за ними, как подкрепление, стояли дивизия Лефевра де Нуэта, 106 отборных кавалеристов, гвардейские егеря, 1197 человек, и гвардейские уланы, 880 пик. У них были каски без султанов и кованые керасы, седельные пистолеты в кабурах и кавалерийские сабли. Утром вся армия любовалась ими, когда они в девять часов под звуки рожков и гром оркестров, игравших «Будем на страже», появились сомкнутой колонной, с одной батареей во фланге, с другой в центре, и, развернувшись в две шеренги между Женапским шоссе и Фришмоном, заняли свое боевое место в той могучей, столь искусно задуманной Наполеоном второй линии, которая, сосредоточив на левом своем конце керосир Келлермана, а на правом керосир Мило, обладала, так сказать, двумя железными крылами. А 
адъютант Бернар передал им приказ императора. Ней обнажил шпагу и стал во главе их. Громадные эскадроны тронулись. И тут глазам представилось грозное зрелище. Вся эта кавалерия, как один человек, с саблями наголо, с развивающимися на ветру штандартами, с поднятыми трубами, подобное бронзовому тарану, пробивающему брешь, спустилась по холму Бель-Альянс, ринулась в роковую глубь, поглотившую уже стольких людей, скрылась в дыму, потом, вырвавшись из мрака, появилась на противоположной стороне долины, такая же сомкнутая и плотная, и стала подниматься крупной рысью сквозь облако, сыпавшиеся на нее картечи по страшному, покрытому грязью склону плато Монсен-Жан. Кавалеристы поднимались сосредоточенные, грозные, непоколебимые. В промежутках между ружейными залпами и артиллерийским обстрелом слышался тяжкий топот. Две дивизии двигались двумя колоннами. Дивизия Вачье справа, дивизия Делора слева. Издали казалось, будто на гребень плотов вползают два громадных стальных ужа. Они возникли в битве, словно некое чудо. Ничего подобного не было видано со времени взятия тяжелой кавалерией Большого Московского редута. Не доставало Мюрата. Но Ней был тут. Казалось, что вся эта масса людей превратилась в сказочное диво и обрела единую душу. Эскадроны, видневшиеся сквозь местами разорванное огромное облако дыма, извивались и вздувались, как щупальца полипа. Среди пушечных залпов и звуков фанфар, хаос касок, криков, сабель, резкие движения лошадиных крупов, страшная и вместе с тем послушная воинской дисциплине сумятица, а надо всем этим керасы, словно чешуя гидры. Можно подумать, что описываемое зрелище принадлежит иным векам. Нечто подобное этому видению являлось, вероятно, в древних арфических эпопеях, повествовавших о полулюдях, полуконях, об античных гипантропах этих титанах с человечьими головами и лошадиным туловищем, которые вскач взбирались на Олимп, страшные, неуязвимые, великолепные, боги и звери одновременно. Странное совпадение чисел. Двадцать шесть батальонов готовились к встрече этих двадцати шести эскадронов. За гребнем плато, укрываясь за батареей, английская кавалерия, построенная в тринадцать каре, по два батальона в каждом и в две линии, семь каре на первой, шесть на второй, взяв ружье на изготовку и целясь в то, что должно было перед ней появиться, ожидала спокойная, Безмолвная, неподвижная. Она не видела керосир, керосиры не видели ее. Она прислушивалась к нараставшему приливу этого моря людей. Она все яснее различала топот трех тысяч коней, бежавших крупной рысью. 
мерный стук их копыт, грязание сабель, звяканье террас и могучее яростное дыхание. Наступила грозная тишина. Потом внезапно над гребнем возник длинный ряд поднятых рук, потрясающих саблями, каски, трубы, штандарты и три тысячи седоусых голов, кричавших «Да здравствует император!». Вся эта кавалерия обрушилась на плато. Это походило на начинающееся землетрясение. Вдруг произошло нечто трагическое. Налево от англичан, направо от нас — Раздался страшный вопль, кони керосир, мчавшиеся во главе колонны, встали на дыбы, очутившись на самом гребне плато, керосиры, отдавшиеся во власть необузданной ярости, готовые к смертоносной атаке на неприятельские кореи батальоны, внезапно увидели между собой и англичанами провал, пропасть. То была пролегавшая в Лажбине дорога на ОН. Мгновение это было ужасно. Перед ними непредвиденный, круто обрывавшийся под копытами коней меж двух своих откосов, зиял овраг глубиной в две туазы. Второй ряд конницы столкнул туда передний, третий столкнул туда второй. Кони взвивались на дыбы, откидывались, падали на круп, скользили по откосу вверх ногами, сбрасывали и подминали под себя всадников. Отступить не было никакой возможности. Вся колонна словно превратилась в метательный снаряд. Сила, собранная для того, чтобы раздавить англичан, раздавила самих французов. Преодолеть неумолимый овраг можно было, лишь набив его доверху. Всадники и кони, смешавшись, скатывались вниз, давя друг друга, образуя в этой пропасти сплошное месиво тел, и только когда овраг наполнился живыми людьми, то, ступая по ним, перешли уцелевшие. Почти треть бригады Дюбуа погибла в этой пропасти. Это было началом проигрыша сражения. Местное предание, которое, вероятно, преувеличивает потери, гласит, что на Оэнской дороге нашли себе могилу две тысячи коней и полторы тысячи всадников. Цифры эти включают, по-видимому, и все прочие трупы, сброшенные во враг на следующий день. Заметим мимоходом, что это была та самая, так жестоко пострадавшая бригада Дюбуа, которая за час перед тем, самостоятельно атакуя Люнебургский батальон, захватила его знамя. Наполеон, прежде чем отдать террасирам мило приказ идти в атаку, тщательно исследовал местность, но дорогу в Лажбине ничем не выдававшую себя на поверхности плато, он увидеть не мог. Однако белая часовенка на пересечении этой дороги с Невельским шоссе насторожила его, и он спросил проводника Лакоста о возможности какого-либо препятствия. Проводник отрицательно покачал головой. 
можно почти с уверенностью сказать, что безмолвный ответ этого крестьянина породил катастрофу Наполеона. Суждено было последовать и другим роковым обстоятельствам. Мог ли Наполеон выиграть это сражение? Мы отвечаем — нет. Почему? Был ли тому помехой Веллингтон, Брюхер? Нет. Помехой тому был Бог. Победа Бонапарта при Ватерлоу уже не входила в расчеты XIX века. Готовился другой ряд событий, где Наполеону не было места. Немилость Рока давала о себе знать задолго до этого сражения. Пробил час падения необыкновенного человека. Чрезмерный вес его в судьбе народов нарушал общее равновесие. Его личность сама по себе значила больше, чем все человечество в целом. Избыток жизненной силы человечества, сосредоточенной в одной голове, целый мир, представленный в конечном счете мозгом одного человека, стали бы губительны для цивилизации, если бы такое положение продолжалось. Наступила минута, когда высшая неподкупная справедливость должна была обратить на это свой взор. Возможно, к этой справедливости вопияли правила и основы, которым подчинены постоянные силы тяготения как в нравственном, так и в материальном порядке вещей. Дымящаяся кровь, переполненные кладбища, материнские слезы — все это грозные обвинители. Когда мир страждет от чрезмерного бремени, мрак испускает таинственные стенания — Бездна им внемлет. На императора вознеслась жалоба небесам, и падение его было предрешено. Он мешал Богу. Ватерлоу не битва. Это изменение облика всей Вселенной. Глава десятая. Плато Монсен-Жан. Почти в то же самое мгновение, когда обнаружился овраг, обнаружилась и батарея. Шестьдесят пушек и тринадцать каре открыли огонь в упор по террасирам. Неустрашимый генерал Делор отдал военный салют английской батарее. Вся английская конная артиллерия галопом вернулась к своим каре. Керосиры не остановились ни на одно мгновение. Катастрофа во рву сократила их ряды, но не лишила мужества. Они были из тех людей, доблесть коих возрастает с уменьшением их численности. Колонна Ватье пострадала от бедствия. Колонна Делора, которая Инней, будто предчувствуя западню, приказала идти стороной левей, пришла в целости. Керосиры ринулись на английские коре. Они неслись во весь опор, отпустив поводья с саблями в зубах и с пистолетами в руках. Такова была эта атака. В сражениях бывают минуты, 
когда душа человека ожесточается и превращает солдатов в статую. И тогда вся эта масса плоти становится гранитом. Английские батальоны не дрогнули перед отчаянным натиском. И тут наступило нечто страшное. Весь фронт английских коре был атакован одновременно. Неистовый вихрь налетел на них, но эта стойкая пехота оставалась непоколебимой. Первый ряд, опустившись на колено, встречал керосир в штыки. Второй расстреливал их. За вторым рядом канониры заряжали пушки. Фронт коре разверзался, пропуская шквал картечного огня и смыкался вновь. Керосиры отвечали на это новой атакой. Огромные кони вздымались на дыбы, перескакивали через ряды коре, перепрыгивали через штыки и падали, подобные гигантам, среди четырех живых стен. Ядра пробивали бреши в рядах керосир. Керосиры пробивали бреши в коре. Целые шеренги солдат исчезали, раздавленные конями. Штыки вонзались в брюхо кентавров. Вот причина тех уродливых ран, которых, быть может, не видели во время других битв. Коре, как бы прогрызаемые этой бешеной кавалерией, стягивались, но не поддавались. Их запасы картечи были неистощимы, и взрыв следовал за взрывом среди массы штурмующих. Чудовищна была картина этого боя. Коре были уже не батальоны, а кратеры. Керосиры не кавалерия, а ураган. Каждая коре превратилась в вулкан, атакованный тучей. Лава боролась с молнией. Крайняя коре справа, лишенная защиты с двух сторон и подвергавшаяся наибольшей опасности, была почти полностью уничтожена при первом же столкновении. Оно состояло из 75-го полка шотландских горцев. В то время как вокруг шла резня, в центре атакуемых волынщик, сидевший на барабане и хранивший полнейшее спокойствие, опустив меланхолический взор, полный отражений родных озер и лесов, играл песни горцев. Шотландцы умирали с мыслью о Бен-Латиане, подобно грекам, вспоминавшим об Аргосе. Сабля керосира, отсекшая волынку вместе с державшей ее рукой, заставила смолкнуть песню, убив певца. Керосиром, сравнительно немногочисленным, да еще понесшим потери во время катастрофы во враге, противостояла чуть ли не вся английская армия. Но они словно умножились, ибо каждый из них стоил десяти. Между тем, несколько ганноверских батальонов отступило. Веллингтон заметил это и вспомнил о своей кавалерии. Если бы Наполеон в этот же момент вспомнил о своей пехоте, он выиграл бы сражение. То, что он забыл о ней, было его великой роковой ошибкой. Атакующие внезапно превратились в атакуемых. В тылу керосир оказалась английская кавалерия. Впереди коре, позади Сомерсет. Сомерсет означал 1400 гвардейских драгун. 
У Сомерсета по правую руку был Дорнберг с немецкой легкой кавалерией, по левую Трип с бельгийскими карабинерами, керосиры, атакуемые с фланга и с фронта, спереди и с тыла пехотой и кавалерией, должны были отбиваться сразу от всех. Но разве это имело для них значение? Они стали вихрем, их доблесть перешла к границе возможного. А в тылу у них непрерывно гремела батарея. Вот почему эти люди могли быть ранены в спину. Одна из их керас, пробитая у левой лопатки, находится в коллекции музея Ватерлоу. Против таких французов могли устоять только такие же англичане. То была уже не сеча, а мрак, неистовство. Головокружительный порыв дух и доблестей, ураган сабельных молний. В одно мгновение из 1400 драгун осталось лишь 800. Их командир, подполковник Фуляр, пал мертвым. Ней подоспел с уланами и егерями Лефевра Денуэта. Плато Монсенжан было взято, отбито и взято вновь. Керосиры оставляли кавалерию, чтобы снова обрушиться на пехоту. В этой ужасающей давке люди сошли с грудь с грудью, схватились в рукопашную. Каре продолжали держаться. Они выдержали двенадцать атак. Под Неем было убито четыре лошади. Половина керосир полегли на плато. Битва длилась два часа. Войска англичан были сильно потрепаны. Без сомнения, не будь керосиры ослаблены при первой же своей атаке катастрофой в Ложбине, они опрокинули бы центр и одержали бы победу. Эта необыкновенная кавалерия поразила Клинтона, видевшего Талаверу и Бадахос. Веллингтон на три четверти побежденный героически отдавал им должное, повторяя в полголоса «Великолепно!». Керосиры уничтожили семь коры из тринадцати, захватили или заклепали шестьдесят пушек и отняли у англичан шесть знамен, которые были отнесены императору к ферме «Бель-Альянс» тремя керосирами и тремя гвардейскими егерями. Положение Веллингтона ухудшилось. Это страшное сражение было похоже на поединок между двумя остервенелыми ранеными бойцами, когда оба, продолжая нападать и отбиваться, истекают кровью. Кто падет первый? Борьба на плато продолжалась. Докуда дошли керосиры? Никто не мог бы это определить. Достоверно одно. На следующий день после сражения, в том месте, где перекрещиваются четыре дороги, на Нивель, Женап, Легюльп и Брюссель, на площадке монсенжанских весов для взвешивания повозок, были найдены трупы керосира и его коня. Этот всадник пробился сквозь английские линии. 
Один из тех, кто поднял труп, до сих пор проживает в Монсенжане. Его зовут Дегаз. Тогда ему было 18 лет. Веллингтон чувствовал, что почва ускользает из-под его ног. Развязка приближалась. Керосиры не достигли желанной цели в том смысле, что не прорвали центра. Так как плато принадлежало и тем, и другим, то оно не принадлежало никому. Однако большая часть его оставалась в конечном счете за англичанами. Веллингтон удерживал деревню и верхнюю часть плато. Ней держал только гребень и склон. Обе стороны словно пустили корни в эту могильную землю. Но поражение англичан казалось неизбежным. Армия истекала кровью. Кэмпт на левом крыле требовал подкреплений. «Подкреплений нет», — отвечал Веллингтон. «Пусть умирает». Почти в ту же минуту это странное совпадение свидетельствует об истощении обеих армий. Ней требовал у Наполеона пехоты. И Наполеон восклицал «Пехоты? А где я ее возьму? Рожу, что ли?» Однако английская армия была более истощена. Яростные броски исполинских эскадронов в кованых керасах с остальными нагрудниками смяли пехоту. Лишь по кучке солдат, окружавших знамя, можно было судить о том, что здесь был полк. Иными батальонами командовали теперь капитаны или лейтенанты. Дивизия Альтена, уже сильно пострадавшая при Гансенте, была почти истреблена. Неустрашимые бельгийцы из бригады Ван Клузе устилали своими телами ржаное поле вдоль Невельской дороги. Не осталось почти ни единого человека от голландских гренадер, которые в 1811 году вместе с французами сражались с Веллингтоном в Испании, а в 1815 году, примкнув к англичанам, сражались с Наполеоном. Потери среди командиров были очень значительны. У лорда Уксбриджа, который на другой день велел похоронить свою отрезанную ногу, было раздроблено колено. У французов во время атаки Керосир выбыли из строя Делор, Леритье, Кольбер, Дноб, Траверс и Бланкар. У англичан Альтен был ранен, Барн ранен, Делансе убит, Ван Мейрен убит, Омптеда убит. Генеральный штаб Веллингтона опустошен, на долю Англии выпала горшая участь в этом кровавом равновесии. Второй полк гвардейской пехоты лишился пяти подполковников, четырех капитанов и трех прапорщиков. Первый батальон 30-го пехотного полка потерял 24 офицера и 112 солдат. В 79-м полку горцев было ранено 24 офицера, убито 18 офицеров, уничтожено 450 рядовых. Целый полк ганноверских гусар Камберленда с полковником Гаке во главе, его впоследствии судили и разжаловали, испугавшись рукопашной схватки, показал тыл и бежал через Суанский лес, сея смятение до самого Брюсселя. Увидев, что французы продвинулись вперед и приближаются к лесу, фурштадт, фуражные повозки, обозы, фургоны, переполненные ранеными, тоже ринулись назад. Голландцы под саблями французской кавалерии вопили «Спасите!» «От Веркуку до Гренандаля!» 
На протяжении почти двух миль в направлении Брюсселя вся местность, по свидетельству очевидцев, которая жива еще и теперь, была запружена беглецами. Паника была так сильна, что докатилась до принца Конде в Мефельне и Людовика XVIII в Генте. Если не считать слабого резерва, построенного эшелонами за лазаретом на ферме Монсенжан и бригад Вивиана и Ванделера, прикрывавших левый фланг, у Веллингтона кавалерии больше не было. Целые батареи валялись на земле. Орудия были сбиты с лафетов. Эти факты подтверждает Сиборн. А Прингль, преувеличивая бедствие, говорит даже, будто численность англо-голландской армии была сведена к 34 тысячам человек. Железный герцог оставался невозмутимым, однако губы его побледнели. Австрийский крикс-комиссар Винсент и испанский крикс-комиссар Алава, присутствовавшие при сражении в английском генеральном штабе, считали герцога погибшим. В пять часов Веллингтон вынул часы, и окружающие услышали, как он прошептал мрачные слова «Блющер или ночь». Именно в эту минуту и сверкнул ряд штыков вдалеке на высотах в стороне Фришмона. И тут, в этой исполинской драме, наступил перелом. Глава одиннадцатая Дурной проводник у Наполеона Хороший у Билова. Трагическое заблуждение Наполеона всем известно. Он ждал груши, а явился Блюхер. Смерть вместо жизни. Судьба совершает порой такие крутые повороты. Не владычество над всем миром, а остров Святой Елены. Если бы пастушок, служивший проводником Бюллову, генерал-лейтенанту при Блюхере, посоветовал ему выйти из лесу выше Фришмона, а не ниже Плансинуа, быть может, судьба XIX века была бы иной. Наполеон выиграл бы сражение при Ватерну. Следуя любым путем, кроме пролегавшего ниже Плансинуа, Русская армия встретила бы непроходимый для артиллерии овраг, и Белов не подоспел бы вовремя. Между тем, один лишь час промедления, так говорит генерал Мюфлинг, и Брюхер не застал бы уже прежнего Веллингтона. Битва при Ватерлоу была бы проиграна. Ясно, что Блюхеру давно пора было явиться. Однако он сильно запоздал. Он стоял бивуаком на Дион-Лемон и выступил с зарей. Но дороги были непроезжие, и его дивизии застревали в грязи. Пушки вязли в колеях 
по самые ступицы. Кроме того, пришлось переправляться через реку Диль по узкому Ваврскому мосту. Улица, ведущая к мосту, была подожжена французами. Зарядные ящики и артиллерийский обоз не могли пробиться сквозь двойной ряд пылающих домов и должны были ждать, пока кончится пожар. К полудню авангард Белого все еще не достиг Шапель-Сен-Ламбер. Если бы сражение началось двумя часами ранее, оно окончилось бы к четырем часам, и Блюхер подоспел бы к победе Наполеона. Таковы великие случайности, соразмерные с бесконечностью, которую мы не в силах постичь. Еще в полдень император первый увидел в подзорную трубу нечто, приковавшее его внимание. «Я вижу там вдали облако. Мне кажется, это войско», — сказал он. Затем, обратившись к герцогу Дальмацкому, спросил Сульт, «Что вы видите в направлении Шапельсен-Ламбер?» Маршал, приставив к глазам свою зрительную трубу, ответил, «Четыре, а то и пять тысяч человек, Ваше Величество». «Очевидно, груши». Между тем все это было неподвижно и тонуло в тумане. Зрительные трубы генерального штаба внимательно изучали облако, замеченное императором. Некоторые утверждали, это колонны на Биуаке, большинство говорило, это деревья. Несомненно было лишь то, что облако не двигалось. Император отправил на разведку к этому темному пятну дивизион легкой кавалерии Домона. Билов действительно не двигался. Его авангард был очень слаб и не мог принять боя. Он принужден был дожидаться главных сил корпуса и получил приказ сосредоточить войска, прежде чем выстроиться боевым порядком. Но в пять часов при виде бедственного положения Веллингтона Блюхер приказал Белову наступать и произнес знаменитые слова «Надо дать передышку английской армии». Вскоре дивизии Лостена, Гиллера, Гаке и Рисселя развернулись перед корпусом Лобо, Кавалерия принца Вильгельма Прусского выступила из парижского леса. Плансенуа запылала, и прусские ядра посыпались градом, залетая даже в ряды гвардии, стоявшие в резерве за Наполеоном. Глава 12. Гвардия. Остальное известно. Вступление в бой третьей армии, дислокация сражения... Восемьдесят шесть внезапно загрохотавших пушечных жерл, появление вместе с Белловым Пирха Первого, предводительствуемая самим Блюхером кавалерия Цитена, оттесненные французы, сброшенные с Суэнского плато Марконье, выбитые из папилота Дюрют, отступающие Донзело и Тео, окруженные Лобо, Стремительно разворачивающаяся к ночи новая битва, наши беззащитные полки, переходящие в наступление и двинувшаяся вперед вся английская пехота, огромная брешь во французской армии, дружные усилия английской и прусской картечи, истребление, разгром фронта, разгром флангов. И среди этого ужасного развала вступающая в бой 
гвардия. Идя навстречу неминуемой смерти, гвардия кричала «Да здравствует император!». История не знает ничего более волнующего, чем эта агония, исторгающая приветственные клики. Весь день небо было пасмурно. Вдруг в тот самый момент, а было восемь часов вечера, Тучи на горизонте разорвались и пропустили сквозь ветви вязов, росших вдоль Невельской дороги, зловещий багровый отблеск заходящего солнца. Под Аустерлицем оно всходило. Каждый гвардейский батальон к развязке этой драмы был под началом генерала. Фриан, Мишель, Роге, Гарле, Мале, Пореде Морван — все были тут. Когда высокие шапки гренадеров с изображением орла на широких бляхах показались в мгле этой сечи стройными, ровными, невозмутимыми, величественно гордыми рядами, неприятель почувствовал уважение к Франции. Казалось, двадцать богинь победы с развернутыми крылами вступили на поле боя, и те, что были победителями, считая себя побежденными, отступили. Но Веллингтон крикнул «Не с места, гвардейцы! Цель совернее!» Пол красных английских гвардейцев, залегших за плетнями, поднялся, туча картечи пробила трехцветное знамя, реявшее над нашими орлами. Солдаты сшиблись друг с другом, и кровопролитная битва началась. В темноте императорская гвардия почувствовала, как дрогнули вокруг нее войска как всколыхнулась огромная волна беспорядочного отступления. Услышала крики «Спасайся, кто может!» вместо прежнего «Да здравствует император!» и, зная, что за ее спиной бегут, все же продолжала наступать осыпаемая все возраставшим градом снарядов, с каждым шагом теряя все больше людей. Тут не было ни робких, ни нерешительных. Всякий солдат в этом полку был героем, равно как и генерал. Ни один человек не уклонился от самоубийства. Ней, вне себя, величественный в своей решимости принять смерть, подставлял грудь всем ударом этого шквала. Под ним убили пятую лошадь, весь в поту, с пылающим взором, с пеной на губах, в расстегнутом мундире, с одной палетой, полуотсеченной сабельным ударом английского конногвардейца, со сплющенным крестом большого орла, окровавленный, забрызганный грязью, великолепный, со сломанной шпагой в руке, он восклицал «Смотрите, как умирает маршал Франции на поле битвы!» Но тщетно он не умер. Он был растерян и возмущен. «А ты, неужели ты не хочешь, чтобы тебя убили?» — крикнул он Друэ Дерлону под сокрушительным артиллерийским огнем, направленным против горсточки людей, он кричал, «Значит, на мою долю ничего! О, я хотел бы, чтобы меня пробили все эти английские ядра!» «Несчастный! Ты уцелел, чтобы пасть от французских пуль!» Глава тринадцатая Катастрофа. 
Отступление в тылу гвардии носило зловещий характер. Армия вдруг дрогнула со всех сторон одновременно. У Бугомола, Гесента, Папилота, Плансинуа. За криками измена последовало спасайся. Разбегающаяся армия подобна оттепели. Все оседает, дает трещины, колеблется, ломается, катится, рушится, сталкивается, торопится, мчится. Это неописуемый распад целого. На и хватает у кого-то коня, вскакивает на него и без шляпы, без шейного платка, без шпаги, становится поперек Брюссельского шоссе, задерживая и англичан, и французов. Он пытается остановить армию, он призывает ее вернуться, он оскорбляет ее, он цепляется за убегающих, он рвет и лечит. Солдаты, обегая его, кричат «Да здравствует маршал Ней!» Два полка Джерюта... Мечутся в смятении, как мяч, перебрасываемый то туда, то сюда, между саблями уланов и огнем бригад Кемпта, Беста, Пакка и Риланта. Опаснейшая из схваток бегства. Друзья убивают друг друга ради собственного спасения. Эскадроны и батальоны разбиваются друг от друга и разбрызгиваются, словно гигантская пена битвы. Лобо на одном конце рейль, на другом втянутый в этот людской поток. Тщетно Наполеон ставит ему преграды с помощью остатков своей гвардии. Напрасно в последнем усилии жертвует последними эскадронами личной охраны. Кио отступает перед Вивианом, Келлерман перед Ванделером, Лобо перед Билловым, Моран перед Пирхом, Домон и Сюбервик перед принцем Вильгельмом Прусским, Гиллео, который повел в атаку императорские эскадроны, падает затоптанный конями английских драгун. Наполеон галопом проносится вдоль верениц беглецов, увещевает, настаивает, угрожает, умоляет. Все устающие утром кричавшие «Да здравствует император!» теперь безмолвствуют, его почти не узнают. Только что прибывшая прусская кавалерия налетает, несется, сечет, рубит, режет, убивает, истребляет, упряжки сталкиваются, орудия мчатся прочь. Обозные выпрягают лошадей из артиллерийских повозок и бегут фургоны, опрокинутые вверх колесами, загромождают дорогу и служат причиной новой бойни. Люди давят, теснят друг друга, ступают по живым и мертвым, руки разят наугад, что и как попало. Несметные толпы наводняют дороги, тропинки, мосты, равнины, холмы, долины, леса. Все запружено обращенной в бегство сорокатысячной массой людей. Вопли, отчаяния, брошенные в рожь ружья и ранцы, расчищенные ударами сабель проходы. Нет уже ни товарищей, ни офицеров, ни генералов. Царит один невообразимый ужас». Там Цитен, крошащий Францию в свое удовольствие. Там львы, превращенные в ланей. Таково было это бегство. В Женапе сделали попытку задержаться, укрепиться, дать отпор врагу. Лобо собрал триста человек. Построили баррикады при входе в селение. Но при первом же залпе прусской артиллерии все снова бросились бежать, и Лобо был взят в плен. 
До сих пор видны следы этого залпа на коньке полуразвалившегося кирпичного дома справа от дороги в нескольких минутах езды от Женапа. Прусаки ринулись на Женап, разъяренные, по-видимому, такой бесславной победой. Преследование французов приняло чудовищные формы. Блющер отдал приказ о поголовном истреблении. Мрачный пример подал этому Роге, грозивший смертью всякому французскому гренадеру, который привел бы к нему прусского пленного. Блюхер превзошел Роге. Дюгем, генерал молодой гвардии, прижатый к двери в женапской харчевне, отдал свою шпагу гусару смерти, тот взял оружие и убил пленного. Победа закончилась истреблением побежденных. Вынесем же приговор коль скоро мы олицетворяем собою историю. Старик Блюхер опозорил себя. Эта жестокость довершила бедствие. Отчаявшиеся беглецы миновали Женап, миновали Катрбра, миновали Госсели, Фран и Шарлеруа, миновали Чуэн и остановились лишь на границе. Увы... Но кто же это так позорно бежал? Великая армия! Неужели это растерянность, этот ужас, это крушение величайшего невиданного в истории мужества были беспричинны? Нет. Громадная тень десницы Божьей Простирается над Ватерлоу. Это день свершения судьбы. Сила нечеловеческая предопределила этот день. От того-то в ужасе склонились все эти головы. От того-то сложили оружие все эти великие духи. Победители Европы пали, повергнутые во прах. Не зная, что сказать, что предпринять, ощущая во мраке присутствие чего-то страшного. Так было суждено. В этот день перспективы всего рода человеческого изменились. Ватерно — это стержень, на котором держится девятнадцатый век. Исчезновение великого человека было необходимо для наступления великого столетия. И это взял на себя тот, кому не прикословит. Паника героев объяснима. В сражении при Ватерло появилось нечто более значительное, нежели облако. Появился Метеор. Там побывал Бог. В сумерке в поле, неподалеку от Женапа, Бернар и Бертран схватили за полу Ориденгота и остановили угрюмого, погруженного в раздумье мрачного человека, который, будучи занесен до этого места потоком беглецов, только что спешился и, сунув по воде под мышку, Брел одиноко, с блуждающим взором, назад к Ватерлоу. 
то был Наполеон, еще пытавшийся идти вперед. Великий лунатик, влекомый погибшей мечтой. Глава четырнадцатая. Последнее коре. Несколько коре гвардии, неподвижные в бурлящем потоке отступавших, подобно скалам среди водоворота, продолжая держаться до ночи. Наступала ночь, а с нею вместе смерть. Они ожидали этого двойного мрака, и непоколебимые дали ему себя окутать. Каждый полк, оторванный от другого, лишенный связи с разбитой на голову армией, умирал одиноко. Чтобы свершить этот последний подвиг, одни коры расположились на высотах Россома, другие на равнине Монсен-Жан. Там покинутые, побежденные, грозные. Эти мрачные коре встречали страшную смерть. С ними умирали Ульм, Ваграм, Иена и Фридланд. В сумерках около девяти часов вечера у подошвы плато Монсен-Жан все еще держалось одно коре. В этой зловещей долине у подножия песчаного склона Преодоленного керосирами, а сейчас занятого войсками англичан, под перекрестным огнем победоносной неприятельской армии, под плотным ливнем снарядов, Каре продолжало сражаться. Командовал им незаметный офицер по имени Камброн. При каждом залпе Каре уменьшалось, но продолжало отбиваться. На картеч оно отвечало ружейной пальбой, непрерывно стягивая свои четыре стороны. Останавливаясь по временам, запыхавшиеся беглецы прислушивались издали в ночной тьме к затихающим мрачным громовым раскатам. Когда от всего легиона осталась лишь горсточка, когда знамя этих людей превратилось в лохмотья когда их ружья, расстрелявшие все пули, превратились в простые палки, когда количество трупов превысило количество оставшихся в живых. Тогда победителей объял священный ужас перед полными божественного величия умирающими воинами, и английская артиллерия, словно переводя дух, умолкла. То была как бы отсрочка. Казалось, вокруг сражавшихся теснились призраки, силуэты всадников, черные профили пушек, сквозь колеса и лафеты просвечивало бересоватое небо. Чудовищная голова смерти, которую герои всегда смутно различают сквозь дым сражений, надвигалась на них. Глядела им в глаза. В темноте они слышали, как заряжают орудия, зажженные фитили, 
похожие на глаза тигра в ночи. Образовали вокруг их голов кольцо. К пушкам английских батарей приблизились запальники. И тогда английский генерал Кольвиль, по словам одних, а по словам других, Мэтленд, задержав смертоносный меч, уже занесенный над этими людьми, в волнении крикнул «Давайтесь, храбрецы!» Камброн ответил «Мерде!» Глава пятнадцатая. Камброн. Из уважения к французскому читателю это слово, быть может, самое прекрасное, которое когда-либо было произнесено французам, не следует повторять. Свидетельствовать в истории о сверхчеловеческом воспрещено. На свой страх и риск мы переступим этот запрет. Итак, Среди этих исполинов был титан Камброн. Крикнуть это слово и затем умереть. Что может быть величественнее? Ибо желать умереть — это и есть умереть. И не его вина, если этот человек, расстрелянный картечью, пережил себя. Человек, выигравший сражение при Ватерлоу, это не обращенный в бегство Наполеон, не Веллингтон, отступавший в четыре часа утра и пришедший в отчаяние в пять. Это не Блюхер, который совсем не сражался. Человек, выигравший сражение при Ватерлоу, это камброн. Поразить подобным словом гром, который вас убивает, это значит победить. Дать такой ответ катастрофе, сказать это судьбе, заложить такое основание для будущего льва, бросить эту реплику дождю, ночи, предательской стене Гугомона, военской дороги, опозданию груши, прибытию Блехера, иронизировать даже в могиле, не пасть, будучи поверженным на земь, в двух слогах утопить европейскую коалицию, предложить королям известное отхожее место Цезарей, сделать из последнего слова первое, придав ему весь блеск Франции, Дерзко завершить ватерло карнавалом Леонидеса, дополнить рабле, подвести итог победе грубейшим словом, которое не произносит вслух, утратить свое место на земле, но сохранить его в истории, после такой бойни привлечь на свою сторону насмешников, это непостижимо. Это значит оскорбить молнию. В этом есть... Эсхиловское величие. Слово Камброна прозвучало, как взрыв, сопровождающий образование трещины. Это треснуло грудь под напором презрения. Избыток смертной муки вызвал взрыв. Кто же победил? Веллингтон? 
Нет. Без Блюхера он бы погиб. Блюхер? Нет. Если бы Веллингтон не начал сражение, Блюхер не закончил бы его. Камброн. Этот пришелец последнего часа. Этот никому неведомый солдат. Эта бесконечно малая часть войны чувствует, что здесь скрывается ложь. Ложь в самой катастрофе, вдвойне непереносимая. И в ту минуту, когда он доведен до бешенства, ему предлагают это посмешище, жизнь. Ну как тут не выйти из себя? Вот они все на лицо, эти короли Европы, удачливые генералы, Юпитеры-громоверцы. У них сто тысяч победоносного войска, а за этой сотни тысяч еще миллион. Их пушки с зажженными фитилями уже разверзли пасти. Императорская гвардия и великая армия у них под пятой. Они только что сокрушили Наполеона, и остался один камброн. Для протеста остался только этот жалкий земляной червь. Он будет протестовать. И вот он подбирает слово, как подбирают шпагу. Рот его наполняется слюной. Эта слюна и есть нужное ему слово. Перед лицом величайшей и жалкой победы. Перед победой без победителей он, отчаявшийся, воспрянул духом. Он несет на себе ее чудовищное бремя, но он же подтверждает всю ее ничтожность. Он не только плюет на нее, изнемогая под гнетом многочисленности силы и грубой материи, он находит в душе слово, обозначающее мерзкий отброс. Повторяем. Сказать это, сделать это, найти это, значит быть победителем. В роковую минуту дух великих дней проник в этого неизвестного человека. Камброн нашел слово, воплотившее в Атерло, как оружие Делиль нашел Марсельезу. Это произошло по вдохновению свыше. Дыхание божественного урагана долетело до этих людей, пронзило их, они затрепетали, и один запел священную песнь, другой испустил чудовищный вопль. Свидетельство титанического презрения Камброн бросает не только Европе от имени империи. Этого было бы недостаточно. Он бросает его прошлому от имени революции». Его услышали, и в Камброне распознали душу гигантов былых времен. Казалось, будто снова заговорил Дантон или зарычал Клебер. В ответ на слово Камброна голос англичанина скомандовал огонь, сверкнули батареи, дрогнул холм. Все эти медные пасти изрыгнули последний залп губительной картечи. Заклубился густой дым, слегка посеребренный восходящей луной. И когда он рассеялся, 
все исчезло. Остатки грозного воинства были уничтожены. Гвардия умерла. Четыре стены живого редута лежали неподвижно. Лишь кое-где среди трупов можно было заметить последнюю судорогу. Так погибли французские легионы. Еще более великие, чем римские легионы. Они пали на плато Монсен-Жан, на мокрой от дождя и крови земле, среди почерневших колосьев, на том месте, где ныне в четыре часа утра, посвистывая и весело погоняя лошадь, проезжает Жозеф, кучер почтовой кареты, направляющийся в Нивелль. Глава шестнадцатая Какая цена полководцу? Сражение при Ватерлу — загадка. Оно одинаково непонятно и для тех, кто выиграл его, и для тех, кто его проиграл. Для Наполеона это паника. Блюхер видит в нем лишь сплошную пальбу. Веллингтон ничего в нем не понимает. Примечание автора. Оконченный бой. Завершенный день. Исправление ошибочных мер. Огромный успех, обеспеченный на завтра. Все было потеряно из-за мгновения панического страха. Наполеон. Мемуары, продиктованные на острове Святой Елены. Просмотрите рапорты. Сводки туманны. Пояснения сбивчивы. Одни запинаются, другие невнятно лепечут. Жумени разделяет битву при Ватерлоу на четыре фазы. Мишлинг расчленяет ее на три эпизода. Только Шарас, хотя в оценке некоторых вещей мы с ними расходимся, уловил своим острым взглядом характерные черты катастрофы, которую потерпел человеческий гений в борьбе со случайностью, предначертанной свыше. Все прочие историки как бы ослеплены, и ослепленные они движутся ощупью. Действительно, то был день, подобный вспышке молнии. То была гибель военной монархии, увлекшей за собой к великому изумлению королей все королевства. То было крушение силы, поражение войны. В этом событии, отмеченном высшей необходимостью, человек не играл никакой роли. Разве отнять Ватерлоу у Веллингтона и Блюхера значит лишить чего-то Англию и Германию? Нет. Не о прославленной Англии, не о величественной Германии нет и речи при обсуждении проблемы Ватерлоу.
Благодарение небу величие народов не зависит от мрачных похождений меча и шпаги. Германия, Англия и Франция славны не силой оружия. В эпоху, когда Ватерлоу всего лишь бресание сабель, в Германии над Блюхером возвышается Гёте, а в Англии над Веллингтоном Байрон. Нашему веку присуще возникновение широкого круга идей в сиянии этой утренней зари вливают свой сверкающий луч и Англия, и Германия. Они полны величия, ибо они мыслят. Повышение уровня цивилизации является их природным свойством. Оно вытекает из их сущности и нисколько не зависит от случая. Возвышение их в XIX веке отнюдь не имело своим источником Ватерлоу. Лишь народы-варвары внезапно вырастают после победы. Так после грозы вздувается ненадолго поток. Цивилизованные народы, особенно в современную нам эпоху, не возвышаются и не падают из-за удачи или неудачи полководца. Их удельный вес среди рода человеческого является следствием чего-то более значительного, нежели сражения. Слава Богу, их честь, их достоинство, их просвещенность, их гений не являются выигрышным билетом, на который герои и завоеватели, эти игроки, могут рассчитывать в лотереях сражений. Случается, что битва проиграна, а прогресс выиграл. Меньше славы, зато больше свободы. Умолкает дробь барабана и возвышает свой голос разум. Это игра, в которой выигрывает тот, кто проигрывает. Обсудим же хладнокровно Ватерло с двух точек зрения. Припишем случайности то, что было случайностью, а воле Божьей то, что было волей Божьей. Что такое Ватерлоу? Победа? Нет. Квинта в игре. Выигрыш достался Европе, но оплатила его Франция. Водружать там льва не стоило. Впрочем, Ватерлоу — это одно из самых своеобразных столкновений в истории. Наполеон и Веллингтон — это не враги, это противоположности. Никогда Бог, которому нравятся антитезы, не создавал контраста более захватывающего, Очные ставки более необычные, с одной стороны точность, предусмотрительность, математический расчет, осторожность, обеспеченные пути отступления, сбереженные резервы, непоколебимое хладнокровие, невозмутимая методичность, стратегия, извлекающая выгоду из местности, тактика, согласующая действия батальонов, резня, строго соблюдающая правила, война, ведущая со счесами в руках, никакого упования на случайность, старинное классическое мужество, безошибочность во всем. С другой интуиция, проведение, своеобразие военного мастерства, 
сверхчеловеческий инстинкт, блистающий взор, нечто обладающее орлиной зоркостью и разящее подобно молнии, чудесное искусство в сочетании с высокомерной пылкостью, все тайны глубокой души, союз с роком. Река, равнина, лес, холм, собранные воедино и словно принужденные к повиновению, деспот, доходящий до того, что подчиняет своей тирании даже поля брани, вера в свою звезду, соединенная с искусством стратегии, возвеличенным ею, но в то же время смущенным. Веллингтон — это барем войны. Наполеон — ее Микеланджело. И на этот раз гений был побежден расчетом. Оба кого-то поджидали. И тот, кто рассчитал правильно, восторжествовал. Наполеон ждал груши, тот не явился. Веллингтон Ждал Брюхера, тот прибыл. Веллингтон — это война классическая, мстящая за давний проигрыш. На заре своей военной карьеры Наполеон столкнулся с такой войной в Италии и одержал тогда блистательную победу. Старая сова спасовала перед молодым ястребом. Прежняя тактика была не только разбита на голову, но и посрамлена. Кто был этот 26-летний корсиканец, что представлял собой этот великий невежда, который, имея против себя все, а за себя ничего, без провианта, без боевых припасов, без пушек, без обуви, почти без армии, с горстью людей против целых полчищ обрушивался на объединенные силы Европы, и самым невероятным образом одерживал победы там, где это казалось совершенно невозможным. Откуда явился этот грозный безумец, который, почти не переводя дыхание, и с теми же картами в руках рассеял одну за другой пять армий германского императора, опрокинув за Альвицем Болье, за Болье Вурумсера, за Вурумсером Мелоса, за Мелосом Макка? Кто был этот новичок в боях, обладавший дерзкой самоуверенностью небесного светила? Академическая школа военного искусства отлучила его, доказав этим собственную несостоятельность. Вот откуда вытекает неукротимая злоба старого цезаризма против нового, злоба вымуштрованной сабли против огненного меча, Злобы шахматной доски против гения. 18 июня 1815 года за этой упорной злобой осталось последнее слово. И подводи Монтебело, Монтенотом, Мантуи, Маренго и Арколем она начертала Ватерлоу. Это был приятный большинству триумф посредственности. Судьба допустила эту иронию. На закате своей жизни и славы 
Наполеон снова встретился лицом к лицу с молодым Вурмсером. Чтобы получить настоящего Вурмсера, было бы достаточно выбелить волосы Веллингтона. Ватерлоу — это первостепенная битва, выигранная второстепенным полководцем. Но кем следует восхищаться в сражении при Ватерлоу? Это Англией. Английской твердостью. Английской решимостью. Английским темпераментом. Самое великолепное, что было в этой битве, это, не в гнев ей, будь сказано, сама Англия. Не ее полководец, но ее армия. Веллингтон с поразительной неблагодарностью заявляет в своем письме к лорду Батгарсту, что его армия, армия, сражавшаяся 18 июня 1815 года, была отвратительной армией. Что думает об этом мрачное скопище человеческих костей, зарытых на полях Ватерлоу? Англия была слишком скромна по отношению к Веллингтону. Возвеличить подобным образом Веллингтона — это значит умолить Англию. Веллингтон такой же герой, как и прочие, не больше. Серые шотландцы, конные гвардейцы, полки Мэтленда и Митчелла, пехота Пакка и Кемпта — Кавалерия Понсунби и Сомерсета, горцы, играющие на волынке под картечью, батальоны Ривента, только что призванные новобранцы, едва умеющие владеть оружием, но давшие отпор испытанным рубакам Эслинга и Револи, вот кто велик. Веллингтон был стоек. В этом его заслуга, и мы ее не оспариваем. Но самый незаметный из его пехотинцев и кавалеристов был не менее тверд, чем он. Железные солдаты стоили своего железного герцога. Что же касается нас, то все наши хвалы мы отдадим английскому солдату. Если кто и заслуживает памятника в честь победы, то это Англия. Было бы правильнее, если бы колонна Ватерлоу вместо фигуры одного человека возносила к облакам статую, символизирующую народ. Но наши слова возмутят великую Англию. Несмотря на свой... 1688 и на наш 1789 годы она все еще не утратила феодальных иллюзий. Она продолжает верить в право наследования и в иерархию. Этот народ, которого никто не превзошел в могуществе и славе, уважает себя как нацию, но не как народ». Как народ, он добровольно подчиняется лорду, признавая его своим господином. Как рабочий, он позволяет презирать себя. 
Как солдат он позволяет бить себя палкой. Припомним, что после сражения при Инкермане сержант, который, как известно, спас армию, не мог быть упомянут лордом Раглоном, ибо английская военная иерархия не позволяет вносить в рапорт имена героев, не имеющих офицерского чина. Но что всего сильнее поражает нас в сражении при Ватерлоу, это изумительное искусство, проявленное случаем. Ночной дождь, стена в Гугумоне, Оэнская дорога, груши, неслыхавший пушечной пальбы, проводник, обманувший Наполеона, проводник, указавший правильный путь Беллову, все это стихийное бедствие было превосходно подготовлено и проведено. Следует отметить, что в битве при Ватерлоо преобладала резня, а не бой. Из всех битв, подготовленных по всем правилам, Ватерлоо отличалась наименьшим протяжением фронта сравнительно с числом сражавшихся. У Наполеона три четверти мили. У Веллингтона полмили. По 72 тысячи сражающихся с каждой стороны. Следствием этой тесноты и явилась резня. Был сделан подсчет и установлено следующее соотношение. Потери людьми под Аустерлицем. У французов 14%, у русских 30%, у австрийцев 44%. По 2 граммам у французов 13%, у австрийцев 14%. Под Москвой у французов 37%, у русских 44%. Под Бауценом у французов 13%. У русских и прусаков 14%. Под Ватерлоо. У французов 56%. У союзников 31%. Общий итог потерь для Ватерлоо 41%. 144 тысячи сражавшихся, 60 тысяч убитых. Поле Ватерлоу ныне дышит покоем, который присущ земле, этой бесстрастной опоре человека. И оно похоже теперь на любую равнину. Но по ночам встает над ней какой-то призрачный туман. И если там окажется путник, если он вглядывается, если он вслушивается, если грезит, подобно Вергилию, на мрачных филиппских полях, 
что им овладевает галлюцинация. Он словно присутствует при катастрофе. Перед ним вновь оживает страшное 18 июня. Исчезает искусственный курган-памятник, пропадает лев. Поле битвы снова обретает свой настоящий облик. На равнине колышутся ряды пехоты. На горизонте стремительно проносится конница. Потрясенный мечтатель видит сверканием сабель, блеск штыков, вспышки взрывающихся бомб, чудовищную перекличку громов. Ему слышится хрипение в глубине могилы. Смутный гул призрачной битвы — это тени, гренадеры, антимерцающие огоньки, керосиры. Этот скелет — Наполеон, тот скелет — Веллингтон. Все уже давно истлело, но продолжает сшибаться и бороться. И овраги обогряются кровью, и дрожат дерева, и до самых облаков вздымается неистовство битвы, и смутно возникают во мраке все эти зловещие высоты. Монсен-Жан, Гугомон, Фришмон, Папелот и Плансенуа, а над ними вихрь истребляющих друг друга привидений. Глава семнадцатая Следует ли считать Ватерло событием положительным? Существует весьма почтенная либеральная школа, которая не осуждает Ватерлоу. Мы к ней не принадлежим. Для нас Ватерлоу лишь поразительная дата рождения свободы. То, что из подобного яйца мог вылупиться подобный орел, явилось полной неожиданностью. В сущности, Ватерлоу по замыслу должно было явиться победой контрреволюции. Это Европа против Франции, Петербург, Берлин, Вена против Парижа, застой против дерзания. 14 июля 1789 года, штурмуемая 20 марта 1815 года, Сигнал к боевым действиям монархических держав против неподдающегося обузданию мятежного духа французов. Унять, наконец, этот великий народ, погасить этот вулкан, действующий уже двадцать шесть лет. Такова была мечта. Здесь проявилась солидарность Брауншвейгов, Нассау, Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов с бурбонами. Ватерло несло на своем хребте священное право. Правда, если империя была деспотической, то королевская власть в силу естественной реакции должна была по необходимости стать либеральной. И невольным следствием Ватерло, к великому сожалению, победителей, Явился конституционный порядок. 
Ведь революция не может быть побеждена до конца. Будучи предопределенной и совершенно неизбежной, она возникает снова и снова. До Ватерлоо, в лице Бонапарта, опрокидывающего старые троны. После Ватерлоо, в лице Людовика XVIII, дарующего хартию и подчиняющегося ей. Бонапарт сажает на неаполитанский престол Фарейтера, а на шведские сержанта, пользуясь неравенством для доказательства равенства. Людовик XVIII подписывает в Сент-Уэне декларацию прав человека. Если вы желаете уяснить себе, что такое революция, назовите ее прогрессом. А если вы желаете уяснить себе, что такое прогресс, Назовите его «завтра». Это «завтра» неотвратимо творит свое дело и начинает его с сегодняшнего дня. Пусть самым необыкновенным образом, но оно всегда достигает своей цели. Это «завтра», пользуясь Веллингтоном, делает из Фуа, бывшего всего только солдатом, оратора. Фуа повержен на земь у Бабамона, и вновь поднимается на трибуне. Так действует прогресс. Для этого рабочего не существует негодных инструментов. Не смущаясь, он приспосабливает для божественной своей работы человека, перешагнувшего через Альпы, и немощного старца, нетвердо стоящего на ногах, исцеленного ветхозаветным Елисеем. Он пользуется подагриком, равно как и завоевателем, завоевателем вовне под агриком внутри государства. Ватерло, одним ударом, покончив с мечом, разрушавшим европейские троны, имело следствием лишь то, что дело революции перешло в другие руки. Воины кончили свое дело, наступила очередь мыслителей. Тот век движения, которого Ватерло стремилось остановить, перешагнул через него и продолжал свой путь. Эта мрачная победа была, в свою очередь, побеждена свободой. Словом, бесспорно одно. Все, что торжествовало при Ватерлоу, все, что весело ухмылялось за спиной Веллингтона, что поднесло ему маршальские жезлы всей Европы, включая, как говорят, и маршальский жезл Франции, что радостно катило полные тачки земли, смешанные с костями убитых, чтобы воздвигнуть холм для льва, и победно начертало на этом пьедестале 18 июня 1815 года все, что поощряло Блюхера рубить саблями отступающих, что с высоты плато Монсен-Жан нависло над Францией, словно над своей добычей. Все это было контрреволюцией, бормочущей гнусное слово «расчленение». Прибыв в Париж, контрреволюция увидела кратер вблизи. Она почувствовала, что пепел жжет ей ноги, и тогда она одумалась. Она вновь обратилась к косноязычному лепету хартии. 
Будем же видеть в Ватерлоу лишь то, что есть в Ватерлоу. Завоевание свободы не было его целью. Контрреволюция была либеральной по неволе, так же, как Наполеон, благодаря сходному стечению обстоятельств, был революционером по неволе. 18 июня 1815 года этот новый Робеспьер был выбит из седла. Глава 18. Восстановление священного права. Конец диктатуре. Вся европейская система рухнула. Империя погрузилась во тьму, подобную той, в которой исчез гибнущий античный мир. Можно восстать даже из бездны, как это бывало во времена варваров. Но только у варварства 1815 года унихвительное название которого контрреволюция не хватило дыхания. Оно быстро запыхалось и остановилось. Надо сказать, что империю оплакивали и оплакивали герои. Если слава заключается в мече, превращенном в скипетр, то империя была сама слава. Она распространила по земле весь свет, на какой только способной тирании, но то был мрачный свет, скажем больше, черный свет. В сравнении с днем это ночь, но когда эта ночь исчезла, наступило словно затмение. Людоник XVIII вернулся в Париж. Хороводы 8 июля изгладили из памяти восторги 20 марта. Корсиканец стал антитезой Беарнца. Под куполом Тюильри взвился белый флаг. Настало царство изгнанников. Еловый стол из Гартвелла занял место перед украшенным лилиями креслом Людовика XIV. Так как Аустерлиц устарел, стали говорить о Бувине и Фонтенуа, словно эти победы были только вчера одержаны. Трон и алтарь торжественно вступили в братский союз. Одна из самых общепризнанных в XIX веке форм общественного благоденствия водворилась во Франции и на континенте. Европа надела белую кокарду. Престарон прославился. Девиз превыше всего, девиз Людовика XIV, короля солнца, вновь появился в ореоле лучей, высеченных из камня на фасаде казармы Арсейской набережной, изображая солнце. Там, где прежде помещалась императорская гвардия, теперь разместились мушкетеры. Сбитая с толку всеми этими новшествами, триумфальная арка на карусельной площади, сплошь уставленная словно занемокшими изображениями побед, быть может, даже испытывая некоторый стыд перед Маренго и Арколем, выпуталась из положения с помощью статуи герцога Ангулемского. Кладбище Мадлен. Страшная братская могила 93-го года. Украсилась мрамором и яшмой, ибо с его землей был смешан прах Людовика XVI и Марии Антуанетты.
Из глубины Венсенского рва поднялась надгробная колонна с усеченным верхом, напоминающая о том, что герцог Энгиенский умер в том месяце, когда был коронован Наполеон. Папа Пий VII, совершивший это помазание на царство незадолго до этой смерти, благословил падение с тем же спокойствием, с каким благословил возвышение. В Шенбруне появился четырехлетний призрак, именовать которого римским королем считалось государственным преступлением. И все это свершилось, и все короли снова заняли свои места, и властелин Европы был пленен, и старая форма правления была заменена новой, и все, что было светом, и все, что было мраком на земле, переместилось, потому что однажды летом после полудня пастух сказал в лесу Прусаку, «Пройдите здесь, а не там». 1815 год походил на хмурый апрель. Старая ядовитая нездоровая действительность приняла вид весеннего обновления. Ложь сочеталась с браком с 1789 годом. Священное право замаскировалось хартией. То, что было фикцией, прикинулось конституцией. Предрассудки, суеверия и тайные умыслы, уповая на 14-ю статью, перекрасились и покрылись лаком либерализма. Так меняют кожу змеи. Наполеон и возвысил, и унизил человека. Во время этого блистательного владычества материи идеал получил странное название «идеологии». Какая неосторожность со стороны великого человека — отдать на посмеяние будущее. А между тем народ — это пушечное мясо, влюбленное в своего канонира. Искал его глазами, где он, что он делает. Наполеон умер, — сказал один прохожий инвалиду, участнику Маренго и Ватерлоу. — Это он да умер? — воскликнул солдат. — Много вы знаете. Народное воображение обожествляло этого поверженного во прах героя. Фон Европы после Ватерлоу стал мрачен. С исчезновением Наполеона долгое время ощущалась огромная зияющая пустота. И в эту пустоту, как в зеркало, гляделись короли. Старая Европа воспользовалась ею для своего преобразования. Возник Священный Союз. Прекрасный Союз. Это было заранее предсказано роковым полем Ватерлоу. Перед лицом этой старинной, преобразованной Европы наметились очертания новой Франции. Будущее, осмеянное императором, вступило в свои права. На челе его сияла звезда — свобода. Молодое поколение обратило к нему восторженный взор — Странное явление. Увлекались одновременно и будущим, свободой, и прошедшим, Наполеоном. Поражение возвеличило пораженного. 
Бонапарт в падении казался выше Наполеона в славе. Те, кто торжествовал победу, ощутили страх. Англия приказала сторожить Бонапарта Гудсон Лоу. Франция поручила следить за ним Маншеню. Его спокойно скрещенные на груди руки внушали тревогу троном. Александр прозвал его «Моя бессонница». Страх внушал им то, что было в нем от революции. Именно в этом находит свое объяснение и оправдание бонапартистский либерализм. Этот призрак заставлял трепетать старый мир. Королям нелюбо было и царствовать, когда на горизонте маячила скала Святой Елены. Пока Наполеон томился в Лонгвуде, 60 тысяч человек, павших на поле Ватерлоу, мирно истлевали в земле. И что-то от их покоя передалось всему миру. Венский конгресс, пользуясь этим, создал трактаты 1815 года. И Европа назвала это реставрацией. Вот что такое Ваттерлоу. Но какое дело до него вечности? Весь этот ураган, все это пуча, эта война, Затем этот мир, весь этот мрак, ни на мгновение не затмили сияние того великого ока, перед которым травяная тля, переползающая с одной былинки на другую, равна орлу, перелетающему с башни на башню собора Парижской Богоматери. Глава девятнадцатая. Поле битвы ночью. Вернемся. Это требует наша книга. На роковое поле битвы. 18 июня 1815 года было полнолуние. Светлая ночь благоприятствовала ярстной погоне Блюхера. Она выдавала следы беглецов и, придавая злосчастные войска во власть озверевшей прусской кавалерии, помогала резне. В бедствиях можно иногда проследить это ужасное сообщничество ночи. Когда последний пушечный залп умолк, Равнина Монсен-Жан опустела. Англичане заняли лагерную стоянку французов. Ночевать в лагере побежденного — обычай победителя. Свой бивуак они разбили по ту сторону Россома. Прусаки, увлекшись преследованием, ушли дальше. Веллингтон направился в деревню Ватерлоо, составлять рапорт лорду Бадгерсту. Изречение «Так вы не для себя» 
начало стиха, который приписывался Вергилию, очень подходит к деревушке Ватерлоу. Там не происходило никакого сражения. Деревня расположена на расстоянии полумили от поля битвы. Монсенжан был обстрелян из пушек, Бугамон сожжен, Папилот сожжен, Плансинуа сожжено, Десент взят приступом, Бель-Альянс был свидетелем дружеского объятия двух победителей. Однако названия всех этих мест смутно удержались в памяти, а на долю Ватерлоу, стоявшего в стороне, достались все лавры. Мы не принадлежим к числу поклонников войны. При случае мы всегда говорим ей правду в глаза. Есть в войне устрашающая красота, о которой мы не умалчиваем, но есть в ней, признаться, и уродство. Одна из самых невероятных его форм — это поспешное ограбление мертвых вслед за победой. Утренняя заря, занимающаяся после битвы, освещает обычно обнаженные трупы. Кто совершает это? Кто порочит торжество победы? Чья подлая рука украдкой скользит в ее карман? Кто те мошенники, которые обделывают свои делишки за спиной славы? Некоторые философы в том числе Вольтер, утверждали, будто им являются сами же творцы славы. Это все те же солдаты, говорят они, и никто другой. Оставшиеся в живых грабят мертвых. Днем герой, ночью вампир. Они, мол, имеют некоторое право обшарить того, кого собственными руками превратили в труп. Мы держимся иного мнения. Пожинать лавры и стаскивать башмати с мертвецов на это не способна одна и та же рука. Достоверно лишь, что вслед за победителями всегда крадутся грабители. Однако солдаты к этому не причастны, особенно солдаты современные. За каждой армией тянется хвост, вот где следует искать виновников. Существа, родственные летучим мышам, полуразбойники, полулакеи, все разновидности нетопырей, возникающие в сумерках, которые именуются войной, люди, облаченные в военные мундиры, но никогда не сражавшиеся. Мнимые больные, злобные коллеги, подозрительные маркетанты, разъезжающие в тележках, иногда даже со своими женами, и ворующие то, что сами продали, нищие, предлагающие себя офицерам в проводнике, обозная прислуга, мародеры, весь этот сброд волочился во время похода за армией прежнего времени». Мы не имеем в виду армию современную. И даже получил на специальном языке кличку «Ползунов». Никакая армия и никакая нация за них не ответственны. Они говорили по-итальянски, исследовали за немцами, 
говорили по-французски и следовали за англичанами. Один из таких подлецов, испанский ползун, болтавший по-французски на тарабарско-пикарском наречии, обманул маркиза де Фервака, полагавшего, что это француз. Маркиз был убит и ограблен на поле битвы под Серезолой в ночь после победы. Узаконенный грабеж породил грабителя. Следствием отвратительного принципа «жить на счет врага» явилась язва, исцелить которую могла лишь суровая дисциплина. Существуют обманчивые репутации. Порой трудно понять, чему приписать необыкновенную популярность иных полководцев, хотя бы и великих. Тюрен был любим своими солдатами за то, что допускал грабеж. Дозволенное зло является одним из проявлений доброты. Тюрен был настолько добр, что разрешил предать палатинат огню и мечу. Количество присосавшихся к армии мародеров зависело от большей или меньшей строгости главнокомандующего. В армиях Гоша и Марсо ползунов совсем не было. Следует отдать справедливость Веллингтону, что и в его армии их было мало. Тем не менее, в ночь с 18 на 19 июня мертвецов раздевали. Веллингтон был суров. Он издал приказ беспощадно расстреливать каждого, кто будет пойман на месте преступления. Но привычка грабить пускают глубокие корни. Мародеры воровали на одном конце поля, в то время как на другом их расстреливали. Зловеще светила луна над этой равниной. Около полуночи какой-то человек брел, вернее, полз по направлению Коэнской дороги. Это был, по-видимому, один из тех, о ком мы только что говорили. Ни француз, ни англичанин, ни солдат, ни землепашец, ни человек, а вурдалак, привлеченный запахом мертвечины и пришедший обобрать ватерло, понимая победу, как грабеж. На нем была блуза, смахивавшая на солдатскую шинель. Он был труслив и дерзок. Он подвигался вперед, но то и дело оглядывался. Кто же был этот человек? Вероятно, ночь знала о нем больше, чем день. Мешка при нем не было. Очевидно, его заменяли вместительные карманы шинели. Время от времени он останавливался, оглядывал поле, словно желая убедиться, что за ним не следят. Быстро нагибался, ворошил на земле что-то безмолвное и неподвижное, затем выпрямлялся и незаметно уходил. Его скользящая походка, его позы, его быстрые и таинственные движения придавали ему сходство с теми злыми духами ночи, которые водятся среди развалин и которых древние нормандские предания окрестили 
шатунами. Иные голенастые ночные птицы такими же силуэтами вырисовываются на фоне болот. Вглядевшись в окружающий туман, можно было заметить на некотором расстоянии неподвижную и как бы спрятанную золочугой, стоявшей у Невельского шоссе на повороте дороги из Монсен-Жан в Бренале, небольшую повозку маркетанта с верхом, крытым просмоленными прутьями и вника. В повозку впряжена была тощая кляча, щипавшая через удела крапиву. Внутри фургона, на ящиках и узлах, сидела какая-то женщина. Быть может, существовала какая-то связь между этой повозкой и этим бродягой. Ночь была ясная, не облачко в вышине. Внизу лежала обогренная кровью земля, а луна все так же отливала серебром. В этом проявлялось безучастие неба. Ветви деревьев, подбитые картечью, но удерживаемые зацепившиеся кроны от падения, покачивались на ночном ветру. Легкое дуновение, почти дыхание, шевелило густой кустарник. По траве пробегала зыбь, словно последнее содрогание отлетающих душ. Издали неясно доносились шаги, ходивших взад и вперед патрулей, до оклики дозорных в лагере англичан. Гугумон и Гесент все еще пылали, образуя на западе и на востоке два ярких зарева, связанных между собой цепью сторожевых огней английского лагеря, растянувшейся по холмам громадным полукругом и напоминавшей рубиновое ожерелье с двумя карбункулами на концах. Мы уже говорили о бедствии на Оэнской дороге. При одной мысли о том, сколько храбрецов там погибло, и какой смертью сердце невольно содрогается. Если существует на свете что-либо ужасное, если есть действительность, превосходящая самый страшный сон, то это жить... Видеть солнце, быть в расцвете сил, быть здоровым и радостным, смеяться над опасностью, лететь навстречу ослепительной славе, которую видишь впереди, ощущать, как дышат легкие, как бьется сердце, как послушна разуму воля, говорить, думать, надеяться, любить, иметь мать, иметь жену, иметь детей, обладать знаниями. И вдруг, даже не вскрикнув, в мгновение ока рухнуть в бездну, свалиться, скатиться, отзовить кого-то, быть раздавленным, видеть хлебные колосья над собой, цветы, листву, ветви, и быть не в силах удержаться, сознавать, что сабля твоя бесполезна, ощущать под собой людей, над собой лошадей, тщетно бороться, чувствовать, как брыкая с лошадь в темноте ломает тебе кости, как в глаз тебе вонзается чей-то каблук, яростно хватать зубами лошадиные подковы, задыхаться, реветь, корчиться, лежать внизу и думать, вот только что я еще жил там, где во время этого ужасного бедствия Раздавались хрипения и стоны. Теперь 
царила тишина. Дорога в Лажбине была доверху забита трупами лошадей и всадников. Жуткое зрелище. Откосы исчезли. Трупы сравняли дорогу с полем и лежали вровень с краями Лажбины, как утрясенный четверик ячменя. Груды мертвецов на более возвышенной части, река крови в низменной. Такова была эта дорога вечером 18 июня 1815 года. Кровь текла даже через Невельское шоссе, образуя огромную лужу перед засекой, преграждавшей шоссе в том месте, на которое до сей поры обращают внимание путешественников. Как помнит читатель, террасиры обрушились во враг Оэнской дороги с противоположной стороны, со стороны Женапского шоссе. Количество трупов на дороге зависело от большей или меньшей ее глубины. Около середины, где дорога становилась ровной и где прошла дивизия Делора, слой мертвых тел был тоньше. Ночной бродяга, которого мы видели мельком, шел в этом направлении. Он рылся в этой огромной могиле. Он разглядывал ее. Он делал отвратительный смотр мертвецам. Он шагал по крови. Вдруг он остановился. В нескольких шагах от него, на дороге, там, где кончалось нагромождение трупов, из-под груды лошадиных и человеческих останков выступала рука, освещенная луной. На одном из пальцев этой руки что-то блестело. То был золотой перстень. Бродяга нагнулся, присел на корточки, а когда встал, то перстни на пальце уже не было. Собственно, он не встал. Он остался на коленях, в неловкой позе оторопевшего человека, спиной к мертвецам, всматриваясь вдаль, всей тяжестью тела навалившись на пальцы, которыми упирался в землю настороженный, с приподнятой над краем рва головой, Повадки шакала вполне уместны при совершении некоторых действий. Затем он выпрямился, но тут же подскочил на месте. Он почувствовал, как кто-то ухватил его сзади. Он оглянулся. Вытянутые пальцы руки сжались, вцепившись в полу его шинели. Честный человек испугался бы. А этот ухмыльнулся. «Гляди-ка», — сказал он, — «это, оказывается, покойничек. Ну, мне куда милее выходец с того света, чем жандарм». Рука между тем ослабела и выпустила его. Усилие не может быть длительным в могиле. «Вот ну что», — пробормотал бродяга. Мертвец-то жив. 
глубоко посмотрим. Он снова наклонился, разбросал кучу, отвалил то, что мешало, ухватился за руку, высвободил голову, вытащил тело. И спустя несколько минут поволок по дороге во тьме, если не бездыханного, то во всяком случае потерявшего сознание человека. Это был керосир, офицер и даже, как видно, в высоком чине. Из-под кераса виднелся толстый золотой эполет. Каски на нем не было. Глубокая рана от удара саблей пересекала лицо, залитое кровью. Впрочем, руки и ноги, по-видимому, у него остались целы благодаря тому, что по какой-то счастливой, если только это слово здесь подходит, случайности, мертвецы образовали над ним что-то вроде свода, предохранившего его от участи быть раздавленным. Глаза его были сомкнуты. На террасе у него висел серебряный крест почетного легиона. Бродяга сорвал его, и крест тут же исчез в одном из тайников его шинели. Затем он нащупал карман для часов, обнаружил часы и взял их. Потом обшарил жилетные карманы, нашел кошелек и присвоил его себе. Когда его старания помочь умирающему достигли этой стадии, офицер внезапно открыл глаза. «Спасибо!» Пробормотал он слабым голосом. Резкость движения прикасавшегося к нему человека, ночная прохлада, свободно вдыхаемый свежий воздух вернули ему сознание. Бродяга ничего не ответил. Он насторожился. В отдалении послышались шаги. Вероятно, приближался патруль. Кто выиграл сражение? Чуть слышным от смертельной слабости голосом спросил офицер. Англичане. Ответил грабитель. Офицер продолжал. Поищите. В моих карманах вы найдете там часы и кошелек. Возьмите их себе. Это было уже сделано. Однако бродяга сделал вид, что ищет, потом ответил. Карманы пусты. Меня ограбили, сказал офицер. Жаль. Это досталось бы. Вам. Шаги патрульных слышались все отчетливее. «Кто-то идет», — прошептал бродяга, собираясь встать. Офицер с трудом приподняв руку, удержал его. «Вы спасли мне жизнь. Кто вы?» Грабитель быстрым шепотом ответил. «Я, как его и служил во французской армии. И сейчас я должен вас оставить. Если меня здесь схватит, я буду расстрелян. Я спас вам жизнь. Теперь сами выпутываетесь из беды, как знаете. В каком вы чине, сержант? 
Ваша фамилия? Тенардье. Я не забуду, сказал офицер. А вы запомните мою. Моя фамилия Понмерси. Книга вторая. Корабль Орион. Глава первая. Номер двадцать четыре тысячи шестьсот один становится номером девять тысяч четыреста тридцать. Жан Вальжан был опять арестован. Читатель не посетует, если мы не станем задерживаться на печальных подробностях этого события. Мы ограничимся тем, что приведем две краткие заметки, опубликованные в газетах несколько месяцев спустя после удивительного происшествия в Монреле Приморском. Это короткие заметки. Но не следует забывать, что в то время еще не существовало судебной газеты. Первую заметку мы заимствуем из газеты «Белое знамя». Она датирована 25 июля 1823 года. Один из округов Падекале явился ареной необычайного происшествия. Неизвестно, откуда появившийся человек по имени Мадлен несколько лет тому назад Благодаря новым способам производства возобновил старинный местный промысел, выделку искусственного гагата и мелких изделий из черного стекла. На этом он нажил значительное состояние и, не будем скрывать, обогатил округ. За его заслуги он был избран мэром. Полиция обнаружила, что Мадлен был никто иной, как нарушивший распоряжение о месте жительства бывший каторжник, приговоренный в 1796 году за кражу по имени Жан Вальжан. Жан Вальжан был снова заключен в Острог. По-видимому, до своего ареста ему удалось получить в банкирской конторе господина Агафита свой превышавший полмиллиона вклад. Эту сумму он нажил, как говорят, вполне законно на своем предприятии. Узнать, куда он ее спрятал после того, как его отправили на галеры в Тулон, установить не удалось. Вторая, более подробная заметка, взята из парижской газеты от того же числа. Отбывший срок и освобожденный каторжник по имени Жан Вальжан предстал перед уголовным судом Вара при обстоятельствах, заслуживающих внимания. Этому негодяю удалось обмануть бдительность полиции. Он переменил имя и добился того, что его избрали мэром одного из наших северных городков. В этом городе он открыл довольно крупные предприятия. Но, в конце концов, он был разоблачен и задержан благодаря неутомимому усердию прокурорского надзора. 
Он сожительствовал с публичной женщиной, которая в момент его ареста скончалась от душевного потрясения. Этот негодяй, обладающий силой Геркулеса, нашел способ бежать. Но спустя три или четыре дня полиция вновь задержала его, уже в Париже, в тот момент, когда он садился в один из небольших дирижанцев, курсирующих между селом Монфермейль, округ Пены и Уазы, и столицей. Говорит, что он воспользовался несколькими днями свободы и вынул значительную сумму денег, помещенную им у одного из наших виднейших банкиров. Эту сумму исчисляют 600-700 тысяч франков. Согласно обвинительному акту, он запрятал деньги в таком месте, которое было известно ему одному, и конфисковать деньги не удалось. Как бы то ни было, вышеупомянутый Жан Вальжан был доставлен в уголовный суд Варского округа, где ему было предъявлено обвинение в вооруженном нападении на большой дороге около восьми лет тому назад на одного из тех славных малых, которые, как говорит в своих бессмертных строках «Фернейский патриарх», приходят из Савои каждый год и сажею забитый дымоход искусно в вашем доме прочищают. Бандит отказался от защиты. В мастерски построенном и красноречивом выступлении государственного прокурора доказывалось, что кража совершена при содействии сообщников и что Жан Вальжан является членом воровской шайки, орудующей на юге. На основании этого Жан Вальжан был признан виновным и приговорен к смертной казни. Преступник отказался подать кассационную жалобу. Король по бесконечному милосердию своему пожелал смягчить наказание, заменив смертную казнь бессрочной каторгой. Жан Вальжан был тотчас же отправлен в Тулон на галеры. Еще не было забыто, что у Жана Вальжана в Монреле-Приморском существовали связи с духовными лицами. Некоторые газеты, в частности «Конституционалист», изобразили смягчение приговора как торжество партии духовенства. Жан Вальжан переменил на каторге номер. Он стал называться номером «Девять тысяч». 430. Чтобы уже не возвращаться к этому вопросу, заметим, что вместе с господином Мадленом из Монреля Приморского исчезло и благосостояние города. Во всяком случае, все, что предвидел он в тревожную полную сомнений ночь, сбылось. Не стало его, не стало и души города. После его падения в Монреле начался жестокий дележ, неизбежные прикрушения выдающегося человека, роковой распад процветавшего дела, которое ежедневно в тихомолку совершается в обществе, и которое история заметила только однажды, ибо произошел он после смерти Александра Великого. Лейтенанты возводят себя в сан королей, подмастерья объявляют себя хозяевами, возникли зависти соперничества. Обширные мастерские господина Мадлена были закрыты, строения превратились в руины, рабочие разбрелись. Одни оставили край, другие оставили ремесло. Все начало делаться в малых, а не в больших масштабах, для наживы, но не для всеобщего блага. Связующее начало исчезло. 
возникли конкуренция и ожесточение. Господин Мадлен стоял во главе всего и всем управлял. Он пал, и каждый принялся тянуть в свою сторону. Дух созидания тотчас сменился духом борьбы, сердечность черствостью, благожелательное ко всем отношения организатора взаимной ненавистью. Нити, завязанные господином Мадленом, спутались и порвались. Способ производства подменили, продукцию обесценили, доверие убили. С уменьшением заказов снизился избыт. Заработок рабочих упал, мастерские остановились. Наступило разорение. И ничего больше не делалось для бедных. Исчезло все. Даже государство заметило, что где-то кого-то не стало. Меньше, чем через четыре года после приговора уголовного суда, который засвидетельствовал в интересах каторжных тюрем тождество господина Мадлена с Жаном Вальжаном, издержки по взиманию налогов в округе Монреэля-Приморского удвоились, и в феврале 1827 года господин Девилевиль сделал об этом публичное заявление. Глава вторая, в которой читатели найдут грустейшие, сочиненные, быть может, дьяволом. Прежде чем продолжить нашу повесть, мы считаем не лишним рассказать с некоторыми подробностями об одном странном случае, происшедшем в Монфермейле приблизительно в то же время и, быть может, подтверждающим некоторые предположения государственного прокурора. В окрестностях Монфермеля сохранилось старинное поверье, тем более примечательное и любопытное, что народное поверье в такой непосредственной близости от Парижа — это то же, что алоэ в Сибири. Мы принадлежим к числу тех, кто чтит все, что можно рассматривать как редкое растение. Вот оно, это Монфермейльское поверье. Дьявол с незапамятных времен избрал Монфермейльский лес местом, где он укрывал свои сокровища. Кумушки утверждали, будто не дерево встретить здесь в сумерке, в лесной глуши черного человека, в сабу, в холщевых шароварах и блузе, похожего не то на ломового извозчика, не то на дровосека. Приметен он тем, что на голове у него вместо колпака или шляпы огромные рога. Это действительно важные приметы. Обычно этот человек занят тем, что роет яму. Существует три способа извлечь выгоду из этой встречи. Первый — приблизиться к нему и заговорить с ним. Тогда ты увидишь, что этот человек — обыкновенный крестьянин, что черным он кажется от сгустившихся сумерек, что никакой ямы он не роет а косит траву для своих коров. То же, что принимают за его рога, 
просто-напросто торчащие у него за спиной вилы, зубья которых в измененной вечернем освещением перспективе кажутся рогами на его голове. Ты возвращаешься домой и через неделю умираешь. Второй способ — наблюдать за ним, дождаться, когда он вырыет яму, опять засыплет ее и уйдет. Тогда надо быстро подбежать к ней, разрыть и овладеть сокровищем который туда без сомнения спрятал черный человек. В этом случае ты умрешь через месяц. Наконец, третий способ. Совсем не заговаривать с черным человеком, не глядеть на него, а убежать со всех ног. Тогда ты проживешь до года. Все три способа имеют свои неудобства, но второй представляет, по крайней мере, то преимущество, что, правда, всего лишь на месяц ты овладеешь сокровищем, и потому этот способ считается предпочтительным. Смельчаки, которые всюду пытают счастье, как уверяют люди, раскапывали ямы, вырытые черным человеком, и пробовали обокрасти дьявола. По-видимому, результаты подобных действий оказывались весьма скромными, если верить преданию. И особенно двум загадочным стихам на варварской латыни, которые по этому поводу сочинил зловредный нормандский монах по имени Трифон, кое-что смекавший в колдовстве. Трифон погребен в аббатстве Сен-Жермен в Башервиле близ Руана и на его могиле родятся жабы. Итак, приходится затрачивать огромные усилия, ибо эти ямы обычно очень глубокие. Потеешь, роешь, трудишься целую ночь, это делается ночью, рубаха вся взмокнет, свеча сгорит, мотыга зазубрится, и когда, наконец, докопаешься до дна ямы, когда сокровище твое, что же ты находишь? Что представляет собой это сокровище дьявола? Иногда су, иногда этю или камень, а то скелет или окровавленный труп. Порой это привидение, сложенное в четверо, как лист бумаги, лежащий в бумажнике. И бывает и так, что вообще ничего не находишь. Обо всем этом, по-видимому, и сообщают нескромным и любопытным людям стихи Трифона. Он копает яму и прячет в этот тайник сокровища. Деньги, монеты, камни, трупы, призраки и ничто. Как будто и теперь еще там находят то пороховницу с пулями, то старую засаленную и порыжавшую колоду карт, которой, несомненно, играл сам дьявол. О последних двух находках Трифон не упоминает, но следует принять во внимание, что Трифон жил 
в XII веке, и что вряд ли у дьявола хватило бы ума изобрести порох до Роджера Бекона карты до Карла VI. Впрочем, тот, кто будет играть в эти карты, может быть уверен, что он проиграется в пух и прах. Что же касается пороха из пороховницы, то он обладает свойством взрываться вам прямо в лицо. Так вот, вскоре после того, как прокурорскому надзору показалось, что бывший каторжник Жан Вальжан во время своего кратковременного побега бродил вблизи Монфермейля. Люди в этом самом сельце заметили, что один старый шоссейный рабочий по прозвищу Башка частенько делает вылазки в лес. В тех краях поговаривали, будто Башка был когда-то на каторге. Он находился под наблюдением полиции, а так как он нигде не находил себе работы, то администрация нанимала его за низкую плату на починку шоссе между Ганьи и Ланьи. На этого башку все местные жители поглядывали косо. Был слишком почтителен, слишком смирен. Перед каждым ломал шапку, трепетал перед жандармами и заискивающе им улыбался. Подозревали его в связи с разбойничьей шайкой в том, что он с наступлением темноты устраивает засады в кустах. В его пользу говорило лишь то, что он был пьяница. А заметили за ним вот что. С некоторых пор башка очень рано кончил настилку щебня и починку дороги и уходил со своей киркой в лес. Его встречали подвечер на пустынных лужайках, в лесной чаще где он как будто что-то искал, а иногда рыл ямы. Проходившие мимо кумушки принимали его с первого взгляда за Вельзевула, а потом хоть и узнавали башку, но это отнюдь не успокаивало их. Такие встречи, казалось, сильно раздражали его. Не было сомнений, что он избегал постороннего взора и что в его поступках кроется тайна. В селе говорили, ясно, как божий день, что где-то появился дьявол. Марка видел его и теперь разыскивает. У кого, у кого, а у него хватит смекалки заграбастать кубышку Люцифера. Вольнодумцы добавляли, еще посмотрим, кто кого надует, башка сатану или сатана башку. Старухи при этом усиленно крестились. Однако блуждания башки по лесу кончились, и он вернулся к своей обычной работе на шоссе. Люди стали судачить о другом. Все же некоторые продолжали любопытствовать, полагая, что за этим, вероятно, что-то кроется. Небоснословное сокровище, упоминаемое в легенде, а какая-нибудь неожиданная находка, более основательная и осязаемая, чем банковые билеты дьявола, и что в какой-то степени тайну ее этот шоссейный рабочий, несомненно, разгадал. Больше всех заинтересовались этим школьный учитель и трактирщик Тенардье, 
дружившие с кем попало и не погнушавшиеся сблизиться с башкой. Правда, он был на каторге, говорил Тенардье. Господи Боже мой, никогда нельзя знать, кто там сейчас и кому там быть суждено. Однажды вечером школьный учитель заявил, что в былое время правосудие занялось бы вопросом о том, что делал башка в лесу. И, конечно, принудило бы его заговорить, а в случае необходимости подвергло бы его пытке водой. Подвергнем его пытке вином, сообразил Тенардия. Оба приложили все старания, чтобы напоить старого бродягу. Башка выпил много, но сказал мало. С изумительным искусством и в точной пропорции он сумел сочетать жажду пропойцы со сдержанностью судьи. Служил упорно возвращаясь к интересующему их предмету, а также объединяя и сопоставляя некоторые вырвавшиеся у него туманные выражения, Тенардье и школьный учитель представили себе такую картину. Однажды башка, отправившись рано утром на работу, очень удивился, заметив в лесу под кустом лопату и кирку, вроде как припрятанные. Но он решил, что эта лопата и кирка принадлежат водовозу, дядюшке шестипечному, и на этом успокоился. Однако вечером, притаившись за большим деревом так, что сам не мог быть никем замечен, он увидел, что по дороге, ведущей вглубь леса, идет один человек, не из местных, которого он, башка, прекрасно знал. В переводе Тенардье это означало «товарищ по каторге». Башка на отрез отказался назвать его имя. Этот его знакомец нес сверток четырехугольной формы, вроде большой коробки или сундучка. Башка удивился. Только несколько минут спустя ему пришло на ум последовать за знакомцем. Но было уже поздно. Тот скрылся в лесной чаще. Тьма сгустилась, и башка не мог бы догнать его. Тогда он решил наблюдать за лесной опушкой. Ночь была лунная. Спустя не то два, не то три часа башка увидел, что из кустарника вышел тот самый человек и нес он уже не сундучок, а кирку и лопату. Башка дал ему возможность удалиться, даже не заговорив с ним, ибо знал, что этот втрое сильнее его вооружен киркой и, конечно, убьет его, если припомнит или если увидит, что и его узнали. Трогательное выражение чувств у двух повстречавшихся старых друзей. Но лопата и кирка были для башки как бы лучом света. Он помчался к тому кусту, где был утром, 
но ничего не нашел. Из этого он заключил, что знакомец его, углубившись в лес, вырыл киркой яму, запрятал в нее сундучок и закопал яму лопатой. Так как сундучок был слишком мал для того, чтобы в нем мог поместиться труп, то, значит, в нем были деньги. Вот почему башка предпринял розыски. Он обследовал, изрыл и обыскал весь лес, обшарил все места, где ему казалось, что земля свежевскопана, напрасно. Он ничего не добыл. В Монхермейле стали об этом забывать. Только некоторые бесстрашные кумушки все еще повторяли. Будьте уверены, что шоссейный рабочий из Ганьи всю эту кутерьму не зря затеял. Тут наверняка объявился дьявол. Глава третья из которой видно, что надо предварительно поработать над звеном цепи, чтобы потом разбить его одним ударом молотка. В конце октября того же 1823 года жители Тулона увидели, что после жестокой бури в их гавань вошел корабль «Орион», чтобы исправить некоторые повреждения. Впоследствии этот корабль нес службу учебного судна в Бресте, а в то время он еще числился в Средиземноморской эскадре. Это судно, как оно ни было разбито, ибо море основательно потрепало его, все же произвело внушительное впечатление, выйдя на рейд. На нем развивался, теперь уже не помню какой, флаг. В его честь по уставу полагался салют из одиннадцати пушечных залпов. Орион отвечал выстрелом на выстрел, и того двадцать два выстрела. Было подсчитано, что вместе с орудийными залпами для воздания королевских и военных почестей, для обмена изысканно вежливыми приветствиями, согласно правилам этикета, а также установленному порядку на рейдах и цитаделях, вместе с ежедневными пушечными салютами всех крепостей и всех военных кораблей при восходе и заходе солнца, при открытии и закрытии ворот и прочим и прочим, цивилизованные мир на всем земном шаре каждые 24 часа производит 150 тысяч холостых выстрелов. Если считать, что каждый пушечный выстрел стоит 6 франков, то это составляет 900 тысяч франков в день, 300 миллионов в год, превращающихся в дым. Это только небольшая подробность. Тем временем бедняки умирают с голоду. 1823 год был годом, который реставрация окрестила эпохой Испанской войны. Эта война заключала в себе много событий и множество особенностей. Здесь дело шло о важнейших семейных интересах дома Бурбонов о его французской ветви, помогающей и покровительствующей ветви мадридской, иначе говоря, выполняющей долг старшинства. Об очевидном возврате к нашим национальным традициям, 
осложненным зависимостью и подчинением северным кабинетам, а его светлости герцоге Ангуленском, прозванным либеральными газетами героем Андюжара, который в позе триумфатора, не вязавшийся с его безмятежным обликом, укращал старый реальный террор инквизиции, схватившийся с химерическим террором либералов. А воскресших к великому ужасу знатных вдов санкюлотах под именем безрубашечники, а монархизме, ставящим препоны прогрессу, получившему название анархии, а внезапно прерванной подспудной деятельности теории 89-го года, о запрете, наложенном Европой на совершающую кругосветное путешествие французскую мысль, а стоящим рядом с престолонаследником Франции генералиссимусе принце Кориньяне, впоследствии Карле Альберте, который принимал участие в крестовом походе королей против народов, пойдя добровольцем и пристегнув к своему мундиру гренадерские красные шерсти полеты. Здесь дело шло о вновь выступивших в поход солдатах империи, постаревших после восьмилетнего отдыха, грустных и уже под белой кокардой, о трехцветном знамени, развивающемся на чужбине над героической горсточкой французов, подобно тому, как развивалось тридцать лет тому назад в Коблинце белое знамя о монахах, присоединившихся к нашим ветеранам, о духе свободы и нововведений, усмиренном штыкане, о принципах, уничтоженных пушечными выстрелами, о Франции, разрушающей своим оружием то, что было создано ее мыслью. Наконец, здесь дело шло о продажности вражеских генералов, о нерешительности солдат, о городах, осажденных не столько тысячами штыков, сколько миллионами франков, о полном отсутствии военной опасности наряду с возможностью взрыва, как это случается во внезапно захваченном и занятом неприятелем минированном подкопе, здесь было мало пролитой крови, мало чести для завоевателей, здесь был позор для некоторых, а славы не было ни для кого. Такова была эта война, затеянная принцами королевской крови, потомками Людовика XIV и руководимая полководцами, преемниками Наполеона. Ей выпала печальная участь. Она не осталась в памяти ни как пример великой войны, ни как пример великой политики. Эта война насчитывает несколько серьезных операций. Взятие Трокадера является одной из блестящих военных побед, но в целом, повторяем, трубы этой кампании звучали натреснуто. Все вместе внушало сомнения, и история одобряет то, что Франция не сразу согласилась признать этот лжетриумф. Бросалось в глаза, что некоторые испанские офицеры, обязанные сопротивляться, сдавались слишком поспешно. К победе примешивалась мысль о лихоимстве. Казалось, здесь скорее имеет место посткуп генералов, чем выигранные сражения, и солдаты-победители возвращались униженными. 
эта война действительно умоляла достоинство нации, в складках ее знамени читалось «Французский банк». Солдаты войны 1808 года, на которых так страшно обрушилось осажденное ими Сарагоса, в 1828 году хмурились от того, что перед ними так легко распахивались ворота крепостей и начинали жалеть о Палафоксе. Таков нрав французов, предпочитающих лучше видеть перед собой растопчена, чем Бальестераса. Еще важнее то обстоятельство, что, оскорбляя дух французской армии, война возмущала и дух демократии. То был замысел порабощения. В этой кампании конечной целью французского солдата, сына демократии, было завоевание рабства для других. Отвратительное противоречие. Франция рождена для того, чтобы пробуждать дух народов, а не подавлять его. С 1792 года все революции в Европе — это французская революция. Сияние свободы излучает Франция. Это излучение подобно солнечному. «Слепец, кто этого не видит!» — воскликнул Бонапарт. Таким образом, война 1823 года была одновременно покушением на великодушную испанскую нацию и покушением на французскую революцию. И творила это чудовищное насилие Франция. Правда, по принуждению. Ибо за исключением войн освободительных, все, что совершают армии, они совершают по принуждению. Пассивное повиновение. Вот что определяет их действия. Армия представляет собой странный шедевр расчета, при котором сила извлекается из огромной суммы бессилия. Так объясняется война, затеянная человечеством против человечества и вопреки человечеству. Для Бурбонов война 1823 года была роковой. Они приняли ее за успех. Они совершенно упустили из виду, какая опасность таится в удушении идеи путем ее запрета. В своей наивности они забылись до такой степени, что, придя к власти, узаконили, как одну из основ своей силы, широчайшую терпимость к преступлению. Дух злого умысла вторгся в их политику. 1830 год зародился в 1823 году. Испанский поход в их решениях стал аргументом в пользу насилия и рискованных авантюр священного права. Франция, восстановив единственно достойного короля, формулу испанского абсолютизма, в Испании легко могла восстановить неограниченную королевскую власть и у себя. Приняв послушание солдата за согласие нации, бурбоны совершили опасную ошибку. Подобное легковерие губит троны. Не следует дремать ни под тенью мансинилового дерева, ни под крылом армии. Но возвратимся к кораблю «Орион». 
Во время маневров армии под командованием принца генералиссимуса в Средиземном море крейсировала эскадра. Мы уже упоминали, что Орион принадлежал к этой эскадре и что буря вынудила его зайти в Тулонский порт. Появление военного корабля в гавани таит в себе некую притягательную силу и занимает воображение толпы. Это зрелище величественно, а толпа любит все величественное. Линейный корабль, борющийся со стихией, пример одного из прекраснейших столкновений человеческого гения с могуществом природы. Линейный корабль представляет собой сочетание частей от самых тяжелых, какие только существуют, до самых невесомых, ибо ему приходится сталкиваться с тремя состояниями вещества сразу — твердым, жидким и газообразным, и бороться против всех трех. У него есть одиннадцать железных когтей, чтобы цепляться за гранит на дне морском и больше крыльев и надкрылей, чем у летучих насекомых, чтобы ловить в облаках попутный ветер. Его дыхание вылетает из 120 пушек, словно из чудовищных оркестровых труб, и надменно вторит грому. Океан пытается сбить его с пути устрашающим однообразием своих волн, но у корабля есть душа, компас, дающий ему совет и неизменно указывающий на север. В темные ночи его сигнальные фонари заменяют звезды. Итак, против ветра у него есть канат и парус, против волн — дерево, против скал — железо, медь и свинец, против мрака — свет, против беспредельного простора — Магнитная стрелка. Чтобы получить представление о гигантских размерах всех этих отдельных частей, которые в совокупности составляют линейный корабль, достаточно в гавани Бреста или Тулона войти внутрь шестиэтажного стапеля. Это, так сказать, защитный колпак над строящимся судном. Вон та огромная балка — рея. Массивная деревянная колонна, лежащая на земле и видная, насколько хватает глаз, грот мачта. Ее длина, если считать от основания в трюме до верхушки, теряющейся в облаках, равна шестидесяти сожжениям, а ее диаметр у основания равен трем футам. Английская грот мачта Возвышается на 217 футов над грузовой линией судна. Во флоте наших предков употреблялись якорные канаты. У нас якорные цепи. Обыкновенный круг корабельных цепей одного стопушечного судна имеет 4 фута в высоту, 20 футов в ширину и 8 футов в толщину. «А сколько требуется строительного материала, чтобы построить такой корабль?» — спросите вы. «Три тысячи кубических метров!» «Это настоящий плавучий лес!» «Кроме того, 
Надо заметить, что здесь идет речь о военном судне, построенном сорок лет тому назад, о простом парусном судне. Паровой двигатель, находившийся в те времена еще в младенческом состоянии, добавил позднее новые чудеса к диковинному сооружению, именуемому военным кораблем. В наше время, например, смешанного типа винтовое судно представляет собой изумительную машину под парусами, поверхность которых равна трем тысячам квадратных метров и с паровым котлом в две тысячи пятьсот лошадиных сил. Не говоря уже об этих поразительных новинках в судостроительном искусстве, даже старинное судно Христофора Колумба или Рюитера представляет собой один из величайших образцов человеческой изобретательности. Силы его также неистощимы, как неистощимы дуновения воздуха, посылаемые бесконечностью. Оно собирает ветер в свои паруса. Оно не теряется среди необъятной водной равнины. Оно плывет. Оно царит. Но наступает час, когда буря переламывает трею длиною в шестьдесят футов, словно соломинку. Когда ветер гнет, словно тростник, грот мачту вышиною в четыреста футов. Когда якорь, который весит десять тысяч фунтов, Ломается в пасти волн, как крючок рыболова в челюстях щуки, когда чудовищные пушки испускают жалобный и бессильный рев, уносимый ветром в мрак и пустоту, когда вся эта мощь и все это величие исчезают перед лицом высшего величия и высшей мощи. Зрелище величайшей силы, пришедшее в состояние величайшей слабости, всегда заставляет людей задумываться. Вот почему в гаванях наблюдается такое множество любопытных, которые, сами хорошо не понимая, зачем, толкуются около удивительных орудий войны и мореходства. И вот ежедневно, с утра до вечера, Набережные мол и откосы шлюза Тулонской гавни были усеяны толпами праздношатающихся из зневак, как говорят в Париже, у которых только и было дело, что глазеть на Орион. Корабль был поврежден уже давно. Во время предшествовавших плаваний на его подводную часть налипли такие толстые слои ракушек, что скорость его наполовину уменьшилась. В прошлом году корабль вытащили на сушу, чтобы соскоблить их, а затем он вновь ушел в море. Но соскабливание повредило крепление подводной части. Вблизи Балиарских островов Наружная обшивка судна пострадала от ветра и отстала, а так как внутреннюю обшивку тогда не делали из листового железа, то судно дало течь. Бешено налетевший на него полуденный ветер пробил пушечный порт на Багборте и решетчатый помост на Галеоне, а также повредил руслини фок-мачты. Вследствие этих повреждений Орион возвратился в Тулонскую гавань. Он бросил якость около арсенала. 
судно снаряжали и чинили. Со стороны Хстирборта корпус корабля не был поврежден, но несколько досок обшивки были, как это обычно делается, кое-где оторваны, чтобы внутрь мог проникнуть свежий воздух. Однажды утром толпа, глазевшая на корабль, оказалась свидетельницей несчастного случая. Экипаж занят был креплением парусов. Марсовой который должен был взять верхний угол грот Марселя на Хтирборте, потерял равновесие. Он вдруг покачнулся. Толпа, собравшаяся на набережной арсенала, испустила крик. Голова перевесила. Тумающий человек повернулся вокруг и, простирая руки к бездне, падая, он успел ухватиться за Перты под рейей, сначала одной, а затем и другой рукой, и пыльц в воздухе. Под ним на головокружительной глубине расстилалось море. От сильного толчка при его падении перты стали раскачиваться, словно качели. Человек летал на этой веревке из стороны в сторону, подобно камню в проще. Помочь ему значило подвергнуться страшному риску. Ни один матрос. Все это были недавно призванные на военную службу местные рыбаки, не отважился на это. Несчастный морсовой устал. Разглядеть его лицо, искаженное смертельным ужасом, было невозможно, но по всем его движениям было ясно, что силы у него иссякают. Руки его словно вывертывались в страшных судорогах. Каждая его попытка подтянуться только усиливала колебания снасти. Он не кричал, чтобы не изнемочь окончательно. Все ждали, что он вот-вот выпустит веревку, и время от времени отворачивались, чтобы не видеть его падения. Бывают такие минуты, когда конец веревки, жертв, ветка олицетворяют собою жизнь. Страшно видеть, как отделяется от них живое существо и падает, словно спелый плод. Вдруг все заметили человека, карабкающегося по снастям с ловкостью оцелота. Человек этот был в красной одежде. Значит, каторжник. На нем была зеленая шапка. Значит, приговорен к каторге пожизненно. Когда он достиг Марса, порыв ветра сорвал с него зеленую шапку и обнажил седую голову. Человек этот был не молод. Действительно, один из каторжников, посланных из-за строго работать на судне, сразу же подбежал к вахтенному офицеру, и среди смятений и туматохи, в то время как все матросы дрожали и не двигались с места, попросил офицера разрешить ему рискнуть жизнью для спасения Марсового. По утвердительному знаку офицера он одним ударом молотка разбил цепь, прикованную к кольцу на его ноге, взял веревку и бросился на ванты. Никто не заметил, как легко было разбить цепь. Вспомнили об этом впоследствии. В мгновение ока он был уже на рее. На несколько секунд приостановившись, он, казалось, взглядом измерял ее длину. 
Эти секунды, пока ветер раскачивал Марсового на конце веревки, показались вечностью тем, кто смотрел на него. Наконец, каторжник взглянул на небо, потом сделал шаг вперед, толпа перевела дыхание. Он бегом побежал по рее. Добравшись до ее края, он привязал к ней один конец веревки, которую захватил с собой, а другой оставил висеть свободным. Затем начал на руках скользить по веревке вниз. Всеми овладела невыразимая тревога. Вместо одного человека теперь над бездной висели двое. Казалось, паук готовился схватить муху. Только здесь паук нес жизнь, а не смерть. Десять тысяч глаз были прикованы к этим людям. Ни единого возгласа, ни единого слова. Все трепещут, у всех сдвинуты брови, все затаили дыхание, словно боясь усилить малейшим дуновением ветер, который раскачивал двух несчастных. Между тем каторжнику удалось спуститься к матросу. И как раз вовремя еще минута и изнемогший, отчаявшийся человек сорвался бы в бездну. Каторжник одной рукой крепко обвязал его веревкой, за которую сам держался другою, и вот все увидели, как он снова взобрался на рею и подтянул к себе наверх матроса. С минуту он подержал его там, чтобы дать ему собраться с силами, потом схватил его на руки и понес по рею до Эзельгофта, Оттуда до Марса. И тут передал его на руки товарищей. Толпа принялась рукоплескать. Некоторые из старых надзирателей смены каторжников заплакали. Женщины на набережной обнимались. Слышен был единодушный, звучавший какой-то яростью умиления крик помиловать его. А он считая своим долгом немедленно сойти вниз, чтобы присоединиться к партии каторжников, и, желая побыстрее это сделать, скользнул по такелажу и побежал по нижней рее. Все взоры устремились на него, и тут толпу охватил страх. То ли от усталости, то ли по причине головокружения он вдруг приостановился и как будто покачнулся, Вдруг толпа испустила громкие вопли. Каторжник упал в море. Падение грозило ему гибелью. Фрегат Альхисирос стоял на якоре возле Ориона и несчастный упал между двух кораблей. Боялись, как бы он не попал под один из них. Четыре человека бросились к шлюпке. Толпа подбадривала их. Всех снова охватила тревога. Человек не выплывал. Он канул в море, не возмутив поверхности, словно упал в бочку с маслом. Погружали лод, ныряли, тщетно. Искали до самого вечера, но ни живым, ни мертвым его не нашли. На следующий день в Тулонской газете появилась заметка. 
17 ноября 1823 года. Вчера каторжник из партии, работавший на борту Ориона, спасая матроса, упал в море и утонул. Тело его найти не удалось. Предполагают, что он попал между свай головной части арсенала. В тюремных списках человек этот числится под номером 9430. Имя его Жан Вальжан. Книга третья. Исполнение обещания данного умершей. Глава первая. Вопрос о водоснабжении в Монфермейле. Монфермейль расположен между Леври и Шелем. На южном конце высокого плато, отделяющего Урк от Марны. Теперь это довольно большой торговый городок, украшенный выделенными виллами, а по воскресным дням жизнерадостными горожанами. В 1823 году в Монферныле не было ни такого количества белых вилл, ни такого множества довольных горожан. Это было всего лишь сельцо, затерянное среди лесов. Правда, здесь кое-где попадались дачи в стиле минувшего столетия, которые легко можно было узнать по их барскому виду, по характерным для той эпохи балконам витого железа и продолговатым окнам, маленькие стекла которых переливались на белом фоне закрытых внутренних ставней всевозможными зелеными оттенками. Тем не менее, Монфермейль был всего лишь сельцом. Не ушедшие на покой торговцы с укном, не отдыхавшие на даче судейские, еще не набрели на него. Это был тихий, прелестный уголок, ничего более собой не представлявший. Так вели деревенский образ жизни, привольный, дешевый и простой. Только воды было мало, так как сельцо стояло на высоком месте. За водой приходилось идти довольно далеко. Конец села, который был ближе к Ганьи, черпал воду из великолепных лесных прудов. Противоположный конец, со стороны Хеля, там, где была церковь, питьевую воду мог брать только из родничка на склоне горы, близ дороги на Шель, приблизительно в четверти часа ходьбы от Монфермейля. Таким образом, запасти воду было для каждой семьи довольно тяжелой обязанностью. Зажиточные дома, аристократия, в том числе хозяин трактира Тенардье, платили по лиару за ведро воды старичку, который исполнял обязанности водовоза в Монфермейле и зарабатывал около восьми сух в день. Но старичок летом работал до семи часов вечера, а зимой до пяти, и как только темнело, как только закрывались ставни в нижних этажах, тот, у кого не оставалось воды для питья, должен был идти за ней сам или обходиться без воды до утра. Мысль о воде приводила в ужас несчастное создание, которое читатель, может статься и не забыл, маленькую козетту. Вспомните, что держать козетту было выгодно супругам Тенардье по двум причинам. 
Они брали плату с матери и заставляли работать дитя. И когда мать перестала присылать деньги, а из предыдущих глав читатель знает почему, Тенардье все же оставили девочку у себя. Она заменяла им служанку. Когда воды не хватало, за ней посылали козетту. И девочка, умиравшая от страха при одной мысли, что ей придется ночью идти к роднику, тщательно следила, чтобы в доме всегда была вода. Рождество 1823 года праздновалось в Монфермевеле особенно торжественно. В первую половину зимы погода стояла мягкая, не было еще ни морозов, ни метелей. Приехавшие из Парижа фокусники получили у мэра разрешение поставить балаганы на главной улице, а компания странствующих торговцев, всего такой же льготы, построила будки на церковной площади до самой улицы Хлебопеков, где находилась, как известно, харчевня Тенардия. Весь этот лед наводнял постоялые дворы и кабаки, внося шумную и веселую струю в спокойную жизнь глухого села. В качестве добросовестного историка мы должны даже упомянуть о том, что среди всевозможных диковин, появившихся на площади, был зверинец, где уродливые шуты в лохмотьях, неизвестно откуда взявшиеся, показывали крестьянам Монфермейле в 1823 году одного из тех ужасных бразильских кондоров, которых Королевский музей приобрел лишь в 1845 году и у которых глаза похожи на трехцветную кокарду. Если не ошибаюсь, зоологи называют эту птицу Каракара полиборус. Она принадлежит к разряду хищников и семейству ястребиных. Старые бравые солдаты-бонапартисты, жившие на покое в селе, приходили с благоговением поглядеть на эту птицу. Шуты уверяли, что трехцветная кокарда Явление исключительное, созданное Богом для их зверинцев. Встречельник. В Уфике и странствующие торговцы сидели в харчевне Тенардье вокруг стола, на котором горели свечи. Харчевня ничем не отличалась от любого кабачка. Столы, оловянные жбаны, бутылки, пьяницы, курильщики. Мало света, много шума. Впрочем, два модных в ту пору предмета на другом столе свидетельствовали о том, что это был 1823 год, а именно калейдоскоп и лампа из белой жести. Кабачица присматривала за ужином, поспевавшим в дарко пылавшей печи, супруг ее пил с гостями, толкуя о политике. Кроме разговоров политических, главной темой которых была война в Испании и его светлость герцог Ангулемский, в шуме голосов можно было различить замечания, имевшие чисто местный интерес. Вон сколько выжили вина в Нантерском и Сюренском округах. Кто считал, что получит больше десять, получил двенадцать. Из-под давила ручьями текло. Как же так? Виноград-то ведь еще не поспел? В тех местах не надо ждать, пока поспеет. Если собираешь спелый, так вино чуть весна и загустело. Стало быть, это совсем слабое вино. У них вина еще слабее, чем тут. 
а виноград собирать нужно, когда он зеленый, и так далее. Слышали слышите мельника? Разве мы можем отвечать за то, что насыпано в мешки? Там попадается всякая всячина. Копаться с ней нам не досуг. Вот и приходится пускать все, как есть, под жернов. Там и куколь, и медунка, и ржавинка, и вика, и журавлиный горох, и конопля, и лисий и хвост, и, видимо, невидимо всякой другой дряни. Не считая мелких камешков, которых в другой раз полно в зерне, особенно в бретонском. Мне такая же охота молоть эту бретонскую рожь, как пильщику распиливать бревна, в которые набиты гвозди. Посудите сами, сколько трухи попадает в помол. А потом народ жалуется на плохую муку. И зря. Мы не виноваты. Косач, сидевший у простенка за столиком с землевладельцем, который торговался с ним из-за цены на весенние луговые работы, говорил, что трава сырая, беды никакой нет. Я даже спорю и косить. Раза полезно. Но все одно трава это ваша молоденькая и пока что неподатливая, уже очень нежна, так и клониться под косой и так далее. Козетта сидела на своем обычном месте, на перекладине кухонного стола около очага. В лохмотьях, в деревянных башмаках на босу ногу, она при свече очага Вязала шерстяные челки для девочек Тенардье. Под стульями играл котенок. Из соседней комнаты доносились смех и звонкие голоса Эпонины и Азельмы. В углу, возле печки, на гвозде висела плеть. Порой в харчевню врывался пронзительный плач ребенка. Это кричал сын хозяйки. Родившийся в одну из предыдущих зим, неизвестно почему, — говорила она, — наверное, из-за холода. Ему шел четвертый год. Мать, хотя и выкормила его, но не любила. Когда отчаянные вопли малыша становились слишком докучными, Тенардье говорил жене, — слышишь, как твой сын развезжался. Пойди-ка погляди, чего ему там надо. «А ну его! Надоел он мне!» — отзывалась мать. И покинутый ребенок продолжал кричать в потемках. Глава вторая. Два законченных портрета. До сей поры в этой книге Чита Тенардье была обрисована лишь в профиле. Пришло время рассмотреть их со всех сторон и под всеми их личинами. Самому Тенардье только что перевалило за пятьдесят. Возраст госпожи Тенардье приближался к сорока годам, что для женщины равно пятидесяти. Таким образом, между мужем и женою не было разницы в возрасте. Быть может, читатель со времени своего первого знакомства с супругой Тенардье сохранил еще некоторые воспоминания об этой белокурой, румяной, жирной, мясистой, широкоплечей, подвижной дылде. Она происходила, как мы уже говорили, из породы тех дикарок-великанш, 
что ломаются в ярмарочных балаганах, привязав булужники к волосам. Она все делала по дому, склала постели, убирала комнаты, мыла посуду, стряпала. Одним словом, была и грозой, и ясным днем, и злым духом этого трактира. Ее единственной служанкой была Казетта. Мышонок в услужении у слона. Все дрожало при звуке ее голоса. Стекла, мебель, люди. Ее широкое лицо, усеянное веснушками, напоминало шумовку. У нее росла борода. Это был крючник, переодетый в женское платье. Она мастерски умела ругаться и хвалилась тем, что ударом кулака разбивает орех. Если бы не романы, которые она читала и которые порой странным образом пробуждали в кабачице жеманницу, то никому никогда не пришло бы в голову назвать ее женщиной. Она представляла собой сочетание рыночной торговки с мечтательной девицей. Услышав, как она разговаривает, вы бы сказали, это жандарм. Понаблюдав, как она пьянствует, вы бы сказали, о, это извозчик. Увидев, как она обращается с козеттой, вы бы сказали, это палач. Когда она молчала, изо рта у нее торчал зуб. Сам Тенардье был худой, бледный, костлявый, тощий, чудушный человечек, казавшийся болезненным, хотя обладал несокрушимым здоровьем. С этого начиналось присущее ему плутовство. Обычно он из предосторожности улыбался и был верлив почти со всеми, даже с нищими, которым отказывал в милостыне. У него был взгляд хорька и вид литератора. Он очень был похож на портреты аббата Делиля. Он всем на показ пил вместе с возчиками. Никому никогда не удавалось напоить его до пьяна. Он не выпускал изо рта большую трубку, носил блузу, а под блузой старый черный сюртук. Он старался произвести впечатление человека начитанного и притом материалиста. Чтобы придать своим словам вес, он часто упоминал имена Вольтера, Риналя, Парни и даже, как ни странно, святого Августина. Он утверждал, что у него есть своя система. Сверх того, он был отъявленный мошенник, мошенник-философ. Такая разновидность существует. Читатель помнит, что он выдавал себя за солдата. Несколько приукрашивая, он рассказывал, что в бытность свою сержантом не то шестого, не то девятого легиона... Он один против целого эскадрона гусар смерти прикрыл своим телом от картечи опасно раненого генерала и спас ему жизнь. Этот случай послужил ему поводом украсить свой дом блестящей вывеской, а крестному люду прозвать его харчевню кабачком сержанта Ватерло. Он был либерал, классик, и бонапартист. Он внес свое имя в список жертвователей на убежище. Все толковали, что он когда-то готовился в священнике. Однако мы полагаем, что готовился он всего-навсего в трактирщике. Этот негодяй смешанной масти был, по всей вероятности, 
Во Фландрии фламандцам из Лиля, в Париже французам, в Брюсселе бельгийцам и чувствовал себя как дома по обе стороны границы. Его подвиг под Ватерно известен. Как видит читатель, он его слегка приукрасил. Смена удачи неудачи, умные уловки, рискованные предприятия, из этого состояла его жизнь. Нечистая совесть влечет за собой три волнения. Не лишено вероятности, что в бурные времена, связанные с 18 июня 1815 года, Тенардье принадлежал к той разновидности маркетантов, мародеров, о которых мы упоминали выше и которые всюду разъезжая продавали одним, грабили других, и руководимые чутьем следовали обычно всей семьей, муж, жена и дети в какой-нибудь тележке, запряженной хромоногой лошаденкой, задвижущимися впереди частями армии победительницы. Завершив компанию, заработав, как он выражался, малость, деньжат, он поселился в Монфермейле, где я открыл харчевню. Деньжата, состоявшая из кошельков и часов, золотых перстней и серебряных крестов, собранных им во время жатвы на бороздах, усеянных трупами, все же не могли обеспечить его надолго. В движениях Тенардье было нечто прямолинейное, что отдавало казармой, когда он бронился, и семинарией, когда он осенял себя крестом. Это был краснобай, который выдавал себя за ученого. Однако школьный учитель заметил, что разговор у него с изъянцем. Счета приезжающим он составлял превосходно. Но опытный глаз обнаружил бы в них орфографические ошибки. Тенардье был скрытен, жаден, ленив и хитер. Он не брезгал служанками, и потому его жена их больше не держала. Великанша была ревнива. Ей казалось, что этот тщедушный желтый человечек является предметом соблазна для всех женщин. Сверх того, Тенардье, человек коварный и хорошо владевший собой, был мошенником из породы осторожных. Этот вид мошенников наихудший. Ему свойственно лицемерие. Это не означает, что Тенардье был не способен прийти в такую же ярость, как и его жена, что, впрочем, бывало с ним не столь уж часто. Но так как он злобился на весь род людской... Так как в нем постоянно пылала горнила глубочайшей ненависти, так как он принадлежал к числу людей, которые постоянно мстят, которые обвиняют все окружающее во всех своих неудачах и несчастьях, и словно их обиды вполне законны, всегда готовы взвалить на первого встречного весь груз разочарований, банкротств и бедствий своей жизни, то в иные минуты... Когда все эти чувства, поднимаясь, подобно дрожжам, пенились у него на губах и застилали ему глаза, он становился ужасен. Горе тому, кто вставал на его пути в это мгновение. Помимо всех своих прочих свойств, Тенардье был наблюдателен и проницателен, болтлив или молчалив в зависимости от обстоятельств, и всегда чрезвычайно смышлен. 
В его взгляде было нечто напоминавшее взгляд моряка, привыкшего щуря смотреть в подзорную трубу. Тенардье был государственным мужем. Всякое входящее первый раз в его харчевню при взгляде на жену Тенардье говорил себе «Вот кто хозяин дома». Заблуждение. Она не была даже хозяйкой. И хозяином, и хозяйкой был ее супруг. Она лишь исполняла, придумывал он, путем какого-то магнетического воздействия, незаметного, но постоянного, он управлял тем. Ему достаточно было слова, а иногда лишь знака, и мастодонт повиновался. Для госпожи Тенардье, хотя она и не отдавала себе в этом отчета, ее муж являлся каким-то особенным, высшим существом. Ей можно было поставить в заслугу ее поведения. Никогда. Даже если бы и возник у нее разлад с господином Тенардье. Гипотеза, впрочем, немыслимая. Она при чужих людях ни в чем бы не стала ему перечить. Она никогда не совершала ошибки, которые так часто совершают жены и которые на парламентском языке именуют подрывом власти. Хотя их единодушие имело конечной целью зло, но в покорности жены своему мужу таилось благоговейное преклонение. Это гора мяса, этот ураган — Повиновался мгновению мизинца тщедушного деспота. В этом проявлял себя, пусть в искаженной и причудливой форме, великий всеобщий закон преклонения материи перед духом. Иные формы уродства имеют право существовать даже в недрах вечной красоты. В Тенарде таилось что-то загадочное. Отсюда и вытекало неограниченное господство этого мужчины над этой женщиной. Бывали минуты, когда он казался ей зажженным светильником. В иные она чувствовала лишь его когти. Эта женщина была существом, способным внушать страх. Она любила только своих детей и боялась только своего мужа. Матерью она была, потому что относилась к млекопитающим. Впрочем, ее материнское чувство сосредоточивалось только на дочерях и, как мы увидим в дальнейшем, не распространялось на сыновей. А мужчина, тот был поглощен одной мыслью — разбогатеть. Однако это ему не удавалось. Для такого великого таланта не находилось достойного поприща. Тенардье в Монфермейле разорялся, если только возможно разорение для круглого нуля. В Швейцарии или в Пиренеях этот голяк сделался бы миллионером, но куда бы трактирщика не забросила судьба, ему надо было прокормиться. Само собой, разумеется, что слово «трактирщик» мы употребляем здесь в узком смысле. И оно, конечно, не простирается на все это сословие в целом. В 1823 году 
у Тенардье накопилось около полутора тысяч франков неотложных долгов. И это очень его тревожило. Несмотря на упорную немилость судьбы, Тенардье был из числа людей, которые прекрасно понимали то, что является у дикарей добродетелью, а у народов цивилизованных товаром, иначе говоря, гостеприимство, понимали в самом глубоком и современном значении этого слова. Вдобавок он был удивительно ловким браконьером, славившимся боем своего ружья. Иногда он смеялся спокойным и холодным смехом, который бывал особенно опасен. Порой у него фейерверками взлетали исповедуемые им теории кабацкого ремесла. У него были свои профессиональные правила, которые он вдалбливал жене. Обязанность кабачика толковал он ей однажды яростным шепотом уметь продавать первому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные простыни, служанку, блох, улыбки, останавливать прохожих, опустошать тощие кошельки и честно облегчать толстую машину, почтительно предлагать приют путешествующей семье, содрать с мужчины, ощипать женщину, слупить с ребенка, ставить в счет окно открытое, окно закрытое, угол около очага, кресло, стул, табурет, скамейку, перину, матрац, охапку соломы, знать, насколько повреждает зеркало отражение гостей и брать за это деньги, черт подери, любым способом заставить путника платить за все, даже за мух, которых проглотила его собака. Этот мужчина... И эта женщина были хитрость и злоба, сочетавшиеся браком, омерзительный и ужасный союз. Муж раздумывал и соображал, а жена и не вспоминала о далеких кредиторах, не заботилась ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне, она жадно жила настоящей минутой. Таковы были эти два существа. Козетта испытывала двойной гнет. Ее словно дробили мельничным жерновом и терзали клещами. Муж и жена мучили ее каждый по-своему. Козетту избивали до полусмерти. В этом виновата была жена. Она ходила зимой басая. В этом виноват был муж. Козета носилась вверх и вниз по лестнице, мыла, чистила, терла, мила, бегала, выливалась из сил, задыхалась, передвигая тяжести, и, как не была она слабосильна, выполняла самую тяжелую работу. И ни капли жалости к ней. Слепая хозяйка, злобный хозяин. Харчевня Тенардье была словно паутина, в которой билась и запутывалась козетта. В этой злосчастной маленькой служанке как бы воплотился образ рабства. Это была мушка в услужении у пауков. Бедный ребенок все терпел и молчал. Что же происходит в этих младенческих душах, их недавно покинувших Божье лона, когда на самой заре своей жизни они, столь беззащитные, оказываются среди таких людей. 
Глава третья. Людям вино, а лошадям вода. Приехали еще четыре путешественника. Козетту одолевали тяжкие думы. Ей было только восемь лет. Но она уже так много выстрадала, что в минуты горестной задумчивости казалась маленькой старушкой. Одно веко у нее почернело от тумака, которым наградила ее Тенардье, время от времени восклицавшая по этому поводу. «Ну и уродина же эта девчонка с фонарем под глазом!» И так Кузетта думала о том, что настала ночь, темная ночь, что ей на беду неожиданно пришлось наполнить свежей водой все кувшины и графины в комнатах для новых постояльцев, и что в катке нет больше воды. Только одно соображение немного успокаивало ее. В харчевне Тенардье редко пили воду. Страдающих жажды здесь всегда было достаточно, но это была жажда, которая охотнее вызывает к жбану с вином, чем к кружке с водой. Если бы кому-нибудь вздумалось потребовать стакан воды вместо стакана вина, то такого гостя все сочли бы дикарем. И все же на секунду девочка испугалась. Четко Тенардье приподняла крышку одной из кастрюлик, в которой что-то кипело на очаге, потом схватила стакан, быстро подошла к катке с водой и отвернула кран. Ребенок, подняв голову, следил за ее движениями. Из крана потекла жиденькая струйка воды и наполнила стакан до половины. «Вот тебе на!» — проговорила хозяйка. «Воды больше нет!» И замолчала. Девочка затаила дыхание. «Ничего!» — продолжала Тенардин, рассматривая стакан, наполненный до половины. «Хватит!» Кузнета снова взялась за работу, но больше четверти часа чувствовала, как сильно колотится у нее в груди сжавшееся в комок сердце. Она считала каждую протекшую минуту и страстно желала, чтобы поскорее наступило утро. Конец первой дорожки